0: Radio Toki, les rendez-vous de la sirène. WWW.ENSCI.COM slash Radio Toki.
1: Bienvenue à vous pour ce quatrième rendez-vous de la sirène sur Radio Toki. Il y a un mois, nous étions à la pêche, nous étions en grande forme pour la grande pêche.
0: Et sans vouloir noyer le poisson, Radio Toki se réjouit encore d'avoir alors pris dans ses filets quelques designers heureux et fort frais.
2: Avec ces gants, vous traverserez les miroirs comme de l'eau. Prouvez-le-moi. Essayez. Je vous accompagne. regardez
3: l'heure. Pour les mains. Auriez-vous peur? Non, mais cette glace est une glace. Et j'y vois un homme malheureux. Il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de croire.
0: Aujourd'hui où ça
1: eh Oui aujourd'hui. Quand ah, aujourd ah, oui, Mercredi 2 octobre 2013.
0: Tout de suite quand ça
1: Rentrée bien passé.
0: Mais ouvrons les fenêtres, passons à travers le temps et roulons dans la faille. Il faut moissonner toutes ces particules qui séparent les continents. Oui oui Il oui, faut... oui,
1: oui oui. Nous disions donc, nous sommes un voyage intersidéral, trou de mémoire, trou noir ou ubiquité. Bref, Radio Toki entre dans la faille. La
0: faille spatio-temporelle bien sûr.
1: Nous allons vous accompagner pour 120 minutes d'enchantement au pays du néant. Nous sommes Gwénolé et Zoé.
0: Vos fervents praticiens du Topiqueur. Et
1: vos guides, à travers ce monde plein de mystères assumés et de vides plus ou moins comblés. Et bien sûr, sont avec nous.
0: Autour de nous, sous l'étape de mixage et derrière les rideaux, euh, les micros bien sûr. Toute une équipe
1: d'expérimentateurs délurés pour le plaisir de vos oreilles. Zoé, Zoé, regarde, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a un nouveau dans le studio. Ah. Hein, mais regarde, qui vient de se matérialiser, c'est... Ah.
0: C'est incroyable, mais, mais Gwenolé, mais oui, mais c'est bien sûr, mais c'est le magique, le philosophique Jacques-François Marchandise, qui nous fait l'honneur de se téléporter parmi nous pour synchroniser sur les ondes numériques de Radio Toki son flow et son flex.
1: Jacques-François Marchandise, bonjour. Tout va bien Vous êtes prêts Vous êtes-vous bien rematérialisé
0: J'espère que toutes vos particules sont en place, car c'est parti. Les rendez-vous de la sirène. Maire de cette émission.
1: Dans une première partie, nos équipes se sont rendues là où la science-fiction devient réalité. En bref, quand le passé nous parle d'aujourd'hui et quand Blanche-Neige fait de la prospective. Nous traiterons ensuite de l'hypermobilité, la faille du voyageur. Que se
0: passe-t-il lorsque, lorsque le voyageur traverse le temps avec les moyens de transport d'aujourd'hui
1: Nous y parlerons ascenseur, jet lag et décalage horaire. Et ce n'est pas fini, car l'ubiquité se dressera fièrement en troisième partie d'émission.
0: Nous y croiserons l'hypnose, le trottoir et Jean-Claude Bartoky.
1: J'ai perdu la tête. Oui, mais où C'est le sujet de cette quatrième partie d'émission, où nous tenterons d'éclairer la faille qui vient de l'intérieur. Que se passe-t-il dans nos connexions neuronales
0: Et derrière nos crânes
1: et enfin, avant de conclure en beauté avec les célèbres horoscopes et courriers du cœur, nous nous intéresserons au vide. Au rien. Et plus particulièrement à ce qui le compose. Ce rien. Ce trou noir dans l'astrophysique, mais aussi dans le quotidien. Respectivement, avec notre scientifique embarqué et le
0: duo de designers Stéphane Villard et Gaël Un de
1: et la faille, c'est quoi en fait
0: bah Pour moi, disons, c'est un peu comme si tout existait, mais sans le temps et l'espace. Euh, donc tout disparaît, mais ça existe quand même. Enfin, tu vois, c'est comme s'il restait que l'essence ch les des choses. En fait. ouais,
1: merci Zoé pour cette vision. Mais d'après le Larousse des débutants, édition 63, la faille, non féminin, est une cassure des couches géologiques. Par extrapolation, nous pouvons donc en conclure que la faille, celle qui est spatio-temporelle, Zoé, ouais, ouais. est la cassure des couches géologiques de l'espace-temps, non
0: euh, pardon, qui, qui êtes-vous qui, qui,
3: qui êtes Enfin monsieur bref,
1: je, je crois qu'on peut le dire. Ça y est, nous y sommes. Nous voilà dans la faille.
3: Euh, il est 8h. Fantastique, mon expérience a réussi. Elle retarde très exactement de 25 minutes.
2: Qu'est-ce que vous dites Non mais Attendez une seconde, Doc. Vous êtes en train de me dire qu'il est 8h25 minutes Très précise. Oh la vache Moi, je vais être en retard au lycée.
0: Jacques-François Marchandise, alors vous êtes entre deux conférences et trois directions de mémoire à l'ENSi Les Ateliers, directeur de la recherche et de la prospective à la FING. Alors je
1: vous arrête tout de suite ma chère, mais je vois pas bien en quoi une fig peut être prospective.
0: Oui, on adore les acronymes, mais la FING et non la FIG, GONOLÉ, c'est la Fondation Internet Nouvelle Génération, une association qui depuis plus de dix ans aide des entreprises, des institutions, des labos, des collectivités territoriales, que sais-je, à, je cite, « anticiper les mutations liées aux nouvelles technologies et à leurs
3: usages ».
4: Est -ce
2: oh, mais... « Est-ce que j'ai bien entendu Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager
3: dans le temps, à partir d'une DeLauréate ?»« Faut voir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant en choisir une qui est de la gueule
2: !»« Doc, c'est génial euh, Ça consomme de l'essence ordinaire ou du super ?»« Ni l'un ni l'autre, il faut un carburant qui est plus de pêche, du plutonium !»« Du plutonium Mais vous plaisantez, vous êtes en train de me dire que ce truc-là est nucléaire
1: !» Entamons à présent la première partie de l'émission. La science-fiction, cet art de la narration d'un futur qui n'existe pas
0: ou d'un passé qui aurait pu exister,
1: est l'un des terrains de jeu de la faille spatio-temporelle. Les auteurs y créent des brèches où ils tentent de décrire d'autres mondes plus ou moins proches du réel. Ces autres réalités inspirent les chercheurs, les designers
0: et les poussent dans des voies nouvelles.
1: De Jules Verne à Star Wars, des technologies imaginées se dessinent peu à peu dans le réel. Mais remontons un peu dans le temps. Nous voici sommes en 1947.
0: Absolument en 1947. Et voici un extrait d'un document de l'INA à propos de la télévision.
1: La quoi Nous sommes à la radio, que je sache.
0: Oui, à propos de la télévision, certes, mais surtout à propos de son impact sur notre quotidien.
3: Puis, on fera des postes récepteurs de télévision bijoux, comme il y a des postes de TSF bijoux. Des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information. Personne n'y échappera. Et les ministres de demain, au lieu d'être choisis comme ceux d'aujourd'hui, pour leur valeur, leur intelligence, leur dévouement à la cause publique, seront choisis pour la séduction de leur sourire et le velouté de leurs yeux. Le pays je le dis comme je le pense, mes chers concitoyens. À droite à la vérité, nous sommes à un tournant de notre histoire. L'époque est cruciale. Oh, dis maman, c'est à ce parti-là que je vais adhérer. Mais, Mais que sera-t-il sera demain se avec, la avec la Paris, télévision. De Il y aura, comme aujourd'hui, des gens mal éduqués. Mais cette fois, ils laisseront crier les images. Un tour de bouton de trop, un caprice de l'appareil, et l'image traversera les murs. Il ira se promener chez le voisin. que tu chérie on trouvera un match de boxe dans la soupière. Et quand vous lirez paisiblement au lit, un reportage mal aiguillé fera danser une Bohémienne sur votre édredon. Cyprien, je te défends de caresser les images. Vous dira votre femme. Et vous vous assoupirez en songeant aux temps heureux où la télévision sera en relief. Car vous avez soif de progrès.
0: Oula Donc, euh, ça envoie du pâté. Hein ça
1: envoie, oui. Entre réel et fiction, il semblerait que le futur nous inspire, et nous attire et nous écoute.
0: Ça nous attire. Et jacques Fonsa, Marchandise, vous êtes plutôt un déchiffreur, un voyant, un analyste, un chaman ou un rêveur, en fait
5: oh, Un rêveur, j'espère. Euh, non, le, 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 la difficulté qu'on a quand on s'aventure dans l'avenir, mm -hmm. c'est qu'on ne sait pas très bien où on va. Euh, ça nous inquiète. Et euh, comment est-ce qu'on fait avec nos inquiétudes alors ça nous inquiète en tant que personne, ça nous inquiète en tant qu'éventuellement euh, organisation, euh, gens de l'intérêt général, etc. Euh, et le, la difficulté qu'on a, c'est qu'une partie de ce que nous voyons de l'avenir est la prolongation directe de ce que nous connaissons aujourd'hui.
0: Donc en tant que rêveur, vous aidez les gens à ne pas avoir peur du futur
5: Quand on a créé la FING, on, on a rassemblé des gens en disant pour vous, il se passe quoi dans 20 ans et on s'est retrouvé avec toutes sortes de personnes qui étaient aussi bien des artistes, des scientifiques, etc., qui nous racontaient des récits effrayés, complètement inquiets, cataclysmiques, etc. Et on constate qu'on est beaucoup moins inquiet de l'avenir quand on essaie de le construire et que cette position-là, elle est... Elle est assez intéressante. La position de prospective, je ne suis pas sûr que ce soit une spécialité. C'est en général des exercices ouverts à tout le monde et qui tirent leur qualité de la diversité des gens qui les font.
0: Alors justement, nous avons entendu il y a quelques instants dans ce document de l'INA qui datait de 1947, une tentative d'anticipation de l'impact sur nos usages de ce que la télé télévision était alors, c'est-à-dire une nouvelle technologie de l'information et de la communication. Euh, Dites-nous, en fait, c'est quoi le métier de prospectiviste
5: bah c'est un, un métier qui consiste non pas à prédire, non pas à prévoir, mais à essayer de se projeter dans des futurs possibles. Et donc quand je dis dans des futurs possibles, euh, c'est précisément dans la diversité de ces futurs. C'est un peu un métier d'imagination, c'est beaucoup un métier euh, d'échange et c'est un métier qui consiste à, à réouvrir par rapport à nos certitudes, donc à essayer de... Jardiner de l'incertitude, se dire, tiens, voilà,
0: qu
5: qu'est-ce qu qui pourrait euh, se, se passer en poussant à bout telle ou telle euh, chose que nous connaissons aujourd'hui ou en faisant faire irruption à quelque chose qu'on ne connaît pas du tout aujourd'hui
0: Alors, vous croyez au progrès
5: Difficile. <rire> je ne répondrai pas à cette question de façon par oui ou par non. C'est-à-dire, évidemment, je crois qu'à l'existence du progrès, de là à en faire une, une foi en le progrès. Euh, on, ce qui est compliqué avec le progrès, c'est cette espèce d'encapsulation entre euh, le, le, le progrès scientifique et technique euh, tel qu'on le voyait au 19e siècle et, et qu'on le voit toujours parfois aujourd'hui, et euh, la question du progrès social et du progrès de l'humanité. Donc ça, je pense qu'il y, y a eu des rives des continents. Alors on va voir tout
1: de suite ce qu'en pense Blanche-Neige avec une petite conte anachronique.
6: Blanche neige, blanche, 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 blanche par les frères Blanche C'était Blanche au Blanche et les flocons de neige tombaient comme des plumes. Le roi prit une autre femme. Elle était belle, mais fière et hautaine à ne pouvoir souffrir qu'aucune autre la surpassât en beauté. Elle avait un miroir merveilleux. Et quand elle se mettait devant lui pour s'y mirer, elle disait...
3: « Faudra encore des sandwichs à la purée d'anchois, ils
6: partent bien cela. » Et le miroir répondait... « Et non
7: pas le gratin de pommes de terre
6: <rire> ?»« La reine !» consternée, devint livide de rage et d'envie. Elle n'eut plus de repos, ni jour, ni nuit. Elle fit venir son chasseur et lui dit...
4: Bah 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 yeah,
6: yeah et puis elle se mit à courir sur les pierres pointues et sur les épines. Et les bêtes féroces bondissaient à côté d'elle. Tant que ses pieds purent la porter jusqu'à la brune, elle alla dans les sept montagnes. Chez les sept nains, frappa à la porte de la cabane et cria. Et avec son art de sorcière, elle fabriqua un pain empoisonné. Puis elle se déguisa de nouveau oh. sous la figure d'une autre vieille bohémienne. Elle s'enfuit par les sept montagnes, chez les sept nains, frappa à la porte et
4: dit-tac.
6: La pauvre Blanche-Neige, bon sans nul
8: méfiant.
6: Laissa faire la vieille, Vous le mais à peine avait-elle entré le peigne dans les cheveux de sa victime, que le poison commença à agir, et que la jeune fille tomba roide par terre, comme frappé de La reine, dans son palais, consultait le mur. « Elle est la plus belle de tout le pays !» Et comme Naguère, il répondait...
5: Oh, c'est
6: Lorsque la mare entendit cette oh. nouvelle réponse, elle trembla de fureur. Puis elle s'enferma dans une chambre secrète où personne n'entrait et y prépara une pomme empoisonnée. Blanche-Neige avait envie de la belle pomme, et lorsque la paysanne se mit à en manger la moitié, elle tendit la main et prit la moitié où se trouvait le poison. À peine ses lèvres s'y furent-elles posées, qu'elle tomba morte sur le sol. La reine la considéra avec des yeux terribles, rit aux éclats et dit, Blanche comme neige, Rouge comme sang, Noir comme les bèbes. cette fois-ci, les nains ne te réveilleront point.
1: Et Camille vient de nous rejoindre dans le studio. Wow,
0: une deuxième téléportation, cette émission est vraiment transcendante.
1: Bonjour Camille. Bonjour,
9: salut à
0: tous. Comment ça va Ça va, super
9: on se dit vraiment bonjour en plus, ce qui vient d'arriver. C'est vrai,
0: mais la téléportation, c'est ça tout l'intérêt. Hein. C'est ça. En deux exactement. secondes, vous êtes où
9: J'étais euh, sur une île déserte, euh, tranquille. Je me retrouve ici, je suis heureuse. Vous
0: n'avez bon. pas ramené une petite note de coco, un petit... Bah un non, petit
9: parce que, de... que c'est arrivé si subitement. Euh, ah. moi, je n'avais pas ça. prévu que les, que les coups euh, de la sirène sonnent si tôt. C'est parce que vous avez des super pouvoirs. Hein. C'est pour ça qu'on est là.
1: Je crois que vous avez des super pouvoirs, Camille.
9: Euh, en quelque sorte, <rire> on peut dire.
1: Alors dites-nous en plus. <rire>
9: Oui, merci, merci de l'être. <rire> non, non. En, fait,
1: en fait, Camille, donc, tu as fait ton projet de diplôme l'année dernière. À l'Institut des Ateliers. En mars, c'était cette année. Cette
9: année, c'est il n'y a pas si longtemps.
1: Et tu as justement fait un travail de prospectiviste, en quelque sorte.
9: On peut dire, on va voir si Jacques-François est d'accord avec ça. Mais en tout cas, euh, c'est vrai que j'ai essayé de m'appuyer pour mon projet de diplôme sur euh, de la fiction et euh, l'imaginaire, et un petit peu euh, l'imaginaire des super pouvoirs, euh, comics, mais aussi euh, la mythologie, les contes, et voir un peu comment euh, tout cet univers euh, d'éléments euh, entre un peu magique et un peu euh, science-fiction, euh, aussi scientifique, s'appuie très, ouais, très beaucoup sur la science, comment ça peut arriver dans, dans notre quotidien et comment ça peut nourrir euh, des problématiques actuelles. Donc euh, c'était ça le point de départ, c'était vraiment de s'appuyer sur un imaginaire et ensuite d'arriver vers des usages euh, réels.
10: Alors
1: pourquoi, euh, pourquoi avoir d'un coup cette, euh, cette envie d'aller vers les super pouvoirs et, et aller dans l'irréel
9: Alors c'est pas d'un coup, parce que déjà je suis, je suis une bonne geek, donc ah, euh, je baigne un petit peu dans cet univers depuis très longtemps, mais je pense que tous les gens de mon âge et même plus... Euh, oh on, non, pas du tout. On, non d'accord, bon pas tous, mais bon, en tout cas on baigne dans cet univers de super héros, on a, on, on les, on a en tête leurs images, leurs codes, etc., hop, je prends mes notes et j'essaye de ne pas bouger, pardon. Euh, <rire> mais euh, c'est aussi C'est bien, que les notes euh... se sont téléportées en même temps qu'elle, ça c'est quand même pas mal. <rire> c'est pratique. Euh, c'est vrai que les super-héros, c'est aussi des porteurs, euh, y... enfin, en fait, ils sont euh, omniprésents dans notre culture, mmh -hmm. populaire notamment, et ils irriguent le fantasme de l'homme augmenté et de la prouesse technique. Donc c'est ça qui m'intéressait comme point de départ, et en plus, ils ont euh, beaucoup de failles. Ils sont, ah. euh, en fait, finalement, à chaque fois, leur pouvoir leur amène euh, pas mal de galères. Et, euh, et ça, c'était assez intéressant aussi à voir comment euh, la double identité euh, pouvait questionner, comment euh, le fait de vivre dans des très grandes... Euh, ils vivent tous dans des très grandes mégalopoles, euh, Tokyo, New York, ou euh, Gotham City, qui est une ville inventée, mais qu'on peut largement comparer à des villes qu'on connaît. Mm. Et, euh, et euh, chaque fois, ça leur pose des problèmes, donc soit de handicap physique, parce que euh, finalement, leur pouvoir ne leur permet pas de vivre... Euh, Fin avec, avec des gens normaux, ou alors des handicaps euh, sociaux. Euh. C'est très important, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a des super pouvoirs
0: euh, que tout se passe bien, et, euh, non, et être un homme augmenté, ce n'est pas la panacée. Quoi. On a de non. nouveaux problèmes, on a des super problèmes exactement. en
9: fait. On a des super problèmes, c'est <rire> ça. Quand on a euh, Cyclope, euh, des X-Men, qui, euh, qui, euh, qui a une vue en fait, euh, avec des rayons X qui transpercent tout, euh, lui, il a pas mal de problèmes, je crois d'ailleurs. Euh, je, on va voir si des gens plus spécialisés vont me contredire, mais je crois même qu'ils tuent ses parents le, quand le ça arrive. Le standard en train de enfin... dire qu'il y a quatre appels. Euh... <rire> <rire> non, mais je crois qu'en tout cas ça se passe super mal quand ça, son pouvoir arrive. Et il me semble que c'est à l'adolescence, donc il y a aussi une comparaison avec euh, le fait de, de changer ouais. à l'adolescence et de. Alors
1: et comment ça se passe, Camille, quand on transfère euh, donc toutes ces toutes ces références dans, dans un projet?
9: Ça pose pas mal de problèmes. <rire> non, en tout cas, j'ai commencé par faire euh, un énorme état des lieux de tous ces pouvoirs que, que je connaissais, que, dont, les, dont on me parlait autour de moi. Et j'ai fait un grand tableau avec des fiches très organisées. <rire> et euh, ensuite, euh, ensuite j'ai essayé de voir comment certains, projets certains pouvoirs pouvaient être porteurs de projets. Donc, je me suis intéressée, par exemple, à l'invisibilité mmh. Et justement, au problème... Ça dérange, on a la radio. <rire> voilà, à nous, on est pas mal invisible. <rire> euh, on... Comment, euh, finalement, le fait d'être invisible avait été un avantage, mais amené aussi pas mal de problèmes. Et on... Notamment dans la nouvelle euh, de Wells, euh, L'homme invisible, on voit que, enfin, lui, il, est... il pense que ça va être super et, en fait, il se retrouve à ne plus pouvoir porter de vêtements. Euh, donc, en hiver, il, a... il est frigorifié... Euh... Dès qu'il mange, en fait, on voit ses aliments à travers et finalement le, il est invisible, donc personne ne peut lui parler, personne ne le voit, et tout le monde est effrayé. Il devient fou euh, et ça se passe mal. <rire> et donc je me suis intéressée à comment être invisible dans une certaine euh, situation et notamment euh, l'idée c'était euh, donc dans les grandes villes, par exemple, comment être invisible face aux caméras de surveillance. Oui. Oups, mes, mes notes sont tombées. Je vais faire <rire> un Mais vous en avez pas. <rire> j'ai pas besoin. Brille, donc euh, donc j'ai travaillé sur un système de moirage. Euh, qui permet de quand euh, quand les caméras, euh, euh, voilà, ça, ça, crée, euh, ça crée des, des interférences et, et ça évite, euh, enfin, en tout cas ça, ça évite pas qu'on nous voit mais ça crée une espèce d'effet de, de trouble qui, qui montre qu'on n'a pas envie d'être vu.
0: Si je peux revenir à ce que vous disiez un peu plus tôt sur cet homme invisible qui finalement a froid, peut pas manger, peut communiquer avec personne. Euh, J'ai l'impression que ce qui se passe avec tous ces, ces hommes, ces super hommes dotés de super pouvoirs, c'est qu'ils sont tout seuls en fait. Euh, donc du coup, euh, ils sont seuls avec leurs super pouvoirs et donc ils ont des super problèmes, euh, ils sont super solitaires. Et euh, est-ce que s'ils étaient plusieurs, ça se passerait bien en fait
9: il bah, y, a, y, a, y en a dans certaines histoires où ils sont plusieurs. Il y a l'école de, de euh, du professeur Xavier dans les X-Men où ils sont tous ensemble. Mais c'est vrai que euh, y a souvent dans l'histoire, les humains ont peur des, des, des mutants. Là, c'est des mutants, pas des super-héros. Euh, et donc, euh, ça crée toujours cette peur de l'inconnu parce qu'il y en a qui sont plus évolués. Donc euh, Dans l'histoire des X-Men, on dit que c'est une mutation qui va évoluer. Euh, et petit à petit, tout le monde aura des, sera mutant. Mais euh, il mais y, a, y a des guerres qui se créent, en fait, et des, des problèmes. Après, sinon, il y a des problèmes un petit peu plus euh, euh, type adolescent, euh, comme dans euh, Spider-Man, où lui, il a un problème parce que sa, sa petite copine euh, déteste Spider-Man, euh, l'aime lui, euh, sa, sa tante, il y, y a pas mal de soucis là-dessus. Voilà.
1: Et euh, alors pour revenir à ton projet justement de CAP et de, de cette notion de se masquer des, des caméras de surveillance, peut-être que Jacques-François peut, peut rebondir, je pense que c'est une problématique qui revient assez souvent en ce moment euh, avec tout ce qui se passe à Londres, les caméras omniprésentes euh
5: les pouvoirs, c'est du pouvoir. Euh, on peut le dire comme ça. Hein. C'est-à-dire que l'histoire individuelle, collective, c'est aussi celle-là. C'est que bah, parfois, c'est une personne confrontée euh, à la complexité du monde. Euh, c'est une façon de rebattre les cartes. Et puis parfois, ouais. c'est un peuple contre plusieurs autres. Euh, tout ce qu'on peut imaginer. Euh, ce que nous raconte euh, le, le projet de Camille à travers euh, Invisibilité, par exemple, c'est des choses qui sont intéressantes si on po pose la question de la surveillance oui. Donc de, de, du contre-pouvoir, de la surveillance et on, on peut imaginer pas mal de façons d'écrire de, les stratégies de surveillance. Ces stratégies consistent à contourner les surveillances comme étant euh, des, des façons de s'armer en super-pouvoir ou au fond de, de créer des capacités, de distribuer des capacités dans la société pour faire des choses pas prévues.
0: Oui. Donc c'est une capacité de réaction. Donc c'est d'abord une capacité d'analyse de qu'est-ce que c'est que vraiment être visible dans une société contemporaine. Là, l'analyse de départ, c'est que être visible, c'est être observé par des caméras. Entre autres, euh, j'imagine qu'il y a, a d'autres euh, manières de concevoir la visibilité.
9: On peut euh, imaginer qu'on peut être euh, aussi qu'on est euh, ultra visible par rapport à nos mouvements euh, sur Internet ou par rapport aux machines et comment elles enregistrent en permanence tout, nos, tout ce qu'on fait. Bah, de façon euh, totalement euh, pas arbitraire mais dire, elles enregistrent tout euh, de façon à, systématique. à égalité en fait voilà systématique exactement et donc euh, comment on pourrait être invisible aussi de cette façon ça, sur avec les nouvelles technologies c'est intéressant parce qu'on peut avoir plusieurs identités enfin en tout cas sur internet on peut déjà être avoir son identité cachée euh, et créer se créer euh, une propre euh, une propre vie enfin il il y a pas mal de choses là-dessus euh.
5: Mais être visible, ce n'est pas être vu. Autrement dit, on peut tout à fait être visible et savoir passer inaperçu. Euh, ce qui, au fond, est un super pouvoir très ça. peu technologique.
0: Oui, effectivement. Comme le caméléon
5: Comme, comme le caméléon. <rire>
0: <rire> Vous êtes bien sur Radiotalki. wwwensicom slash
1: Alors Camille, euh, donc, tu nous a parlé du projet d'invisibilité. Il y avait d'autres euh, objets, il me semble
9: Oui, euh, j'avais travaillé aussi sur un système de téléportation. En fait, euh, là, j'étais partie de la définition stricte de, de la téléportation. Donc, euh, on a euh, des éléments à un endroit, on les détruit et on les déplace. Enfin, non, on les détruit et ils se reconstruisent à un autre endroit. Donc, sans déplacement euh, entre le début, le, le point de départ et le point d'arrivée. Ils sont reconstruits à l'arrivée. Euh, un autre endroit. Donc, euh, ça pose pas mal de problèmes. Donc, comment ah bon, le déplace Ça a l'air assez simple comme ça. <rire> comment faire qu'il n'y ait, de... qu ait... Qu ait... Qu ait rien entre les... le départ et l'arrivée Est-ce euh... que, donc... Euh... donc après, il y a deux théories scientifiques, si on peut parler de science. Mais... Ah, des théories. Euh... Donc, il y en a qui disent qu'à l'arrivée, c'est strictement la même chose parce que euh, c'est donc c'est strictement la même chose, c'est la vraie téléportation. Il y en a qui expliquent que ce sera forcément modifié, c'est-à-dire qu'on prendra les molécules qui seront à l'arrivée, ce sera donc pas la même matière.
1: Comme dans la mouche. Et,
9: comme dans et eh oui alors voilà, La mouche pose vraiment ce problème-là. Donc euh, et euh, et donc effectivement, comme ça prend les éléments sur place, c'est forcément différent. Et en plus avec l'humain. Après, ça, c'est personnel, mais il y a des gens qui se disent que dans chaque cellule, il y a une mémoire qui est un petit peu plus complexe que euh, simplement, elle est à côté de telle autre euh, cellule. Peut-être que Marie-Sara, euh, si elle était là, pourrait nous en parler plus précisément. Notre scientifique
0: embarqué, rassurons <rire> quelque chose à dire là-dessus tout à l'heure. Oui.
9: Effectivement. Et donc, euh, dans la mouche, euh, qui a été adaptée par Cronenberg, mais qui est un petit peu plus vieux dans l'imaginaire, euh, je trouvais que c'était vraiment l'image de, de, de la téléportation qui devenait transformation. On plus, on, j'ai l'impression qu'on ne peut plus penser téléportation sans avoir cette idée que peut-être il y aura de l'aléatoire et peut-être une mouche, qui peut être encore beaucoup plus petite, qui va euh, peut-être faire que ça va être différent à l'arrivée. Et donc, je m'étais euh, imaginé comment on pouvait transformer ça avec euh, imaginer qu'on qu mette des objets à l'arrivée d'un téléporteur, téléporteur et voir comment, euh, avec les systèmes de... Euh, de destruction qu'on peut voir dans les dans les filières de recyclage etc après de, de prototypage rapide on pouvait avoir à la fin un objet qui était différent avec la mouche enfin, grâce à cette mouche euh, l'idée que, que voilà ça, ça a été modifié donc ça c'était euh, donc en gros comment euh, <rire>
0: rien de se créer tous, euh, rien de se perd tout se transforme voilà c'était ça effectivement ça <rire> je pense que ça date d'avant la mouche très vieil adage ouais. <rire> mais tout à fait juste euh, et alors, donc, on a l'invisibilité, la téléportation. Est-ce qu'il y a un dernier super pouvoir euh... ah, Jacques-François un super pouvoir quand maman, même, ou... la,
5: la téléportation, le problème, c'est le vivant. Euh, tout voilà. le reste, on sait le téléporter. Euh, ouais. L'ennui le, qu'on a, c'est quand, euh, quand on suppose que le vivant peut être modélisé et, re, et refabriqué. Tout le reste, enfin, je veux dire, le, si je prends des, des, choses, des très hautes technologies comme le fax, le fax, c'est de la téléportation, euh, de, de plein de choses. Ouais, euh, on ne sait pas se faxer. Moi, j'aurais souvent adoré ça. C'est vrai pas que j'ai
0: souvent songé, oui. <rire> le vivant, c'est quand même un peu contrariant. C'est vrai qu'on fait pas ce qu'on veut avec le vivant. Ouais.
9: Non, non, non. On imagine que ça, ça, peut, ça peut créer pas mal de problèmes. À l'arrivée, euh, on ne sait pas si on va retrouver la personne euh, qu'on aime, euh, qui, qu qui s'était portée à plusieurs kilomètres, ou alors un espèce d'hybride euh, bizarre, euh, <rire> robotique.
1: Alors, pour conclure, Camille, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe maintenant Donc, que Quels sont tes projets Est-ce que tu vas écrire des livres Est-ce que tu vas... Oh <rire> <rire> euh,
9: là, pour l'instant, euh, je vais aller me téléporter au Canada. Ah, euh, pas mal Pour aller, euh, aller peut-être parler un petit peu de mes super-pouvoirs. Enfin, on verra si, si les gens ont une idée. De l'autre côté de l'océan. <rire> voilà. Euh, et, puis, euh, et puis, on verra pour la suite des super-pouvoirs. Euh.
1: Eh bien, merci beaucoup
9: N'hésitez pas à revenir vous téléporter euh, quand vous voulez. Oui, euh, peut-être euh, à distance, grâce aux euh, nouvelles technologies d'ubiquité. Merci. Radio
0: Bon, alors justement, on parlait de voyage. De déplacement, pour se déplacer, euh, il faut qu'il y ait de la place, hein, on est d'accord Qu'il y ait bah, de, de la distance entre les choses... les, les euh, bah, Je ne sais pas, moi, par exemple, quand j'écoute de la musique, il y a de la distance entre la première note et la dernière.
1: ouais enfin ça, c'est euh, du temps, non
0: ah, ah oui, c'est vrai. Ah mais euh, il faut qu'il y ait de la place quand même, parce que sinon on n'entend rien, le son, il étouffe.
1: Oui, est vrai. Enfin bon, si tu écoutes de la musique en marchant, tu sais bien que tu peux voyager dans le temps aussi.
0: Hein ah oui, c'est vrai, ouais. Bon,
1: parlons à présent hyper-mobilité.
11: That morning when I'm straight I'm gonna open up your gate And maybe tell you about the draw And oh, she get me love And oh, she made it Look at all the things we grow, lean for months very much, look at us but
7: L'ascenseur. Gwenolé entre dans l'ascenseur. Jeff arrive en courant et se glisse de justesse. Ouf, merci.
1: Euh, ben bah, de rien. Quel étage euh,
7: Premier. Gweno actionne le bouton. On entend la porte qui commence à se fermer. Salut Jeff. Hey, salut Jeff bloque la porte au dernier moment. Ça va toi Alors, ces vacances Eh ben les States, mon gars, les States. Espèce d'enflure. Excusez-moi, euh, vous voulez discuter ailleurs je, je suis pressé. Y a aucun souci, chou. Et sinon, Jeff, tu sais, il m'arrivait une histoire bizarre. Vas-y, raconte. Eh ben, figure-toi qu'un soir, après une soirée, un mec m'a filé ça. Fais voir.
1: Non, vraiment, je suis pressé, là. Vous pourriez discuter dans, dans les escaliers
7: Mais déstresse, Coco. Je sais pas ton prénom, mais voilà ce qu'on va faire. Georges, t'en as pas besoin, ton truc, là, des States. Euh, non, non, je sais vraiment pas quoi en faire. « Bon bah, tu, tu vas le filer à, à truc muche là, regarde, tiens, truc muche voilà, tu prends ça, et, euh, et puis euh, tu le gardes, hein, c'est de notre part, et puis keep in touch, hein ?»«
1: Ah oui, euh, merci, allez, allez salut, euh, bye. Hein. »«
7: <rire> Non mais attends, euh, tiens, on te file un truc, euh, tu le prends, euh, voilà. » Jeff glisse l'objet dans la poche de Gwenno Salut. » Jeff et son ami s'en vont, la porte se ferme.
0: Qu'est-ce que c'est que ce truc, Gwenolé Qu'est-ce que t'as encore ramassé par terre là? Je
1: l'ai ramassé par terre, ils me l'ont foutu dans la poche. Euh... Montre, montre-moi. Bah, tu vois, ah, je sais pas, ça fait une espèce de lumière bizarre.
0: Ah, je me sens un peu jetlaguer là. Je... Ouais, je
1: sais pas ce que ça fout. Bon, on va voir si, si Baudrillard est d'accord avec nous.
8: Courbature délicieuse du jetlag, du corps perdu dans un autre hémisphère temporel. Léger vertige de science-fiction, torpeur incoercible. Faiblesse des membres, à cause du manque de sommeil paradoxal, toute la réalité est empreinte d'une torpeur paradoxale. Pour avoir volé à l'envers du temps ou avoir été plus vite que lui, le corps est frappé de léthargie. Pour avoir transgressé son espace et son territoire, il est frappé d'amnésie et d'absence de rêve. C'est pourtant un état poétique, une sorte d'état second, dont l'effet est celui d'une drogue.
12: Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur le
3: commandant, ladies and gentlemen, Mrs. Captain. Avec ces gants, vous traverserez les miroirs comme de l'eau. Prouvez-le-moi.
2: Essayez. Je vous accompagne.
13: J'ai l'honneur de vous présenter une nouvelle A380. I present to you a
6: D'abord les mains.
3: Auriez-vous peur Non. Mais cette glace est une glace. Il ne s'agit pas de comprendre. Il s'agit de croire. Nouvel
14: avion
13: révolutionnaire, New Revolution.
0: ça, marchandise Est-ce que c'est un peu une machine à remonter le temps, l'avion une, une, te une sorte d'engin de conquête Une sorte d'engin de conquête, du temps et de l'espace, euh, en quelque sorte
5: C'est une sorte d'engin euh, qui... Euh, tout, tout le temps, c'est de l'espace-temps. Euh, donc, de, de toute façon, euh, quand, quand on se pose la question... J'ai toujours cette question d'enfant quand je regarde le fait de faire le tour du monde en avion, euh, dans le sens ou dans le sens inverse des fuseaux horaires... Euh, si, si on pourrait aller tellement plus vite et puis euh, euh, arriver au jour d'avant. Euh, ouais. C'est toujours cette, cette idée-là. Et puis, heureusement, les avions ne vont pas assez vite. Euh, donc, on arrive à rester dans, le, dans les jours d'après.
0: Et si on arrivait euh, à aller au jour d'avant, est-ce que, finalement, euh, ce n'est pas simplement jouer avec les codes que l'humain se construit pour rationaliser euh, du temps qui passe Est-ce que nous, on aurait le sentiment d'être le jour d'avant C'est ça qui compte, non Ce n'est pas la perception du temps
5: la perception du temps. enfin ex notre, expérience notre, du, expérience. Du, notre expérience du temps n'a rien à voir avec la mesure du temps. On a l'impression, on le sait, quand on a des jours qui passent très vite ou très lentement, quand il y a des émissions de radio, on a l'impression qu'on vient juste de commencer, mmh. par exemple. Euh, donc, le, le, ce qui se passe avec, euh, avec l'accélération des trajets, c'est qu'il euh, y a cette espèce de curieux décalage entre notre expérience de l'espace et, euh, et, et, le, et le chemin parcouru, si j'en prends un exemple, hein, c'est un, pas une histoire rigolote, mais c'est <coughs> des, des gens qui ont voulu expliquer à, à, à leurs descendants que les camps de concentration, c'était pas loin. Et donc, ils sont allés en voiture pour mmh. expliquer qu'on voilà, était à quelques kilomètres en voiture, en voyant le paysage. Si je prends un autre exemple, c'est ce que raconte Bruce Chatwin dans Le champ des pistes, avec cette histoire où, vous savez, les aborigènes parcourent le territoire et euh, pour le créer. C'est ça, les, les grands anciens se lèvent de la croûte terrestre, parcourent le territoire et en le parcourant, le créent. Et, euh, et dans, dans Le champ des pistes, Chatwin explique que, euh, enfin, raconte l'histoire de la création de la dernière ligne de chemin de fer australienne qui parcourt euh, euh, donc qui doit éviter les lieux sacrés et donc les aborigènes sont appelés à regarder où sont les lieux sacrés et sont appelés derrière euh, une camionnette, un pick-up simplement ça va trop vite et donc euh, l'aborigène qui est le truc est complètement affolé et le conducteur a l'intuition de ralentir à la vitesse de la marche ah, oui. Et à la vitesse de la marche, au lieu de tourner à tête dans tous les sens à grande vitesse et puis d'avoir de, 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 une mélopée incompréhensible, euh, l'aborigène ralentit et en fait chante le paysage. Euh, parce que tout simplement... Euh, voilà.
0: Et c'est comme ça qu'il qu retrouve, qu oui. retrouve ses repères. En fait.
5: Absolument. Le, le, la, la description de l'espace est liée au temps de la marche. Donc comment est-ce qu'on fait quand on va au contraire infiniment plus vite Comment est-ce qu'on fait dans cette démesure de la vitesse qui est en dehors des capacités physiques, humaines, à pied ben C'est ça notre, notre étonnement avec l'hypermobilité.
0: Donc il y a la sensation de jet lag, il y a la sensation d'un euh, peu d'amnésie dont on parlait euh, Baudrillard, dans la voix de Marissa a. Je précise, ce n'était pas Baudrillard en personne. Euh, et euh, il y a aussi le fait qu'on fait des sauts de puce euh, sur un territoire. Mais finalement, euh, ce territoire, il a une réalité géographique. Euh, nous, notre perception, euh, est, elle est liée, encore une fois, à notre expérience. Donc, on raccourcit, euh, on, on supprime les océans, on raccourcit euh, distance. Est-ce que c'est est un fantasme, ça, ou c'est vrai
5: Une partie de nos, de nos fantasmes, dès qu'on a de la technique, c'est les fantasmes d'abolition des limites. Donc, euh, par exemple, on se promène depuis bien longtemps avec... Euh, cette idée d'abolition de l'espace, de faire du télé quelque chose, alors la téléportation, et puis plus prosaïquement, euh, le, le, la télé santé, le télé commerce, le télétravail, le télé, tout ce qu'on peut imaginer, et avec euh, des distances qui restent néanmoins tout à fait là. Donc ce, on, ce dont on est en train de se rendre compte, euh, notamment avec la perspective du contraire de l'hypermobilité, c'est-à-dire des démobilités, du fait que dans les années qui viennent, peut-être que ça sera beaucoup plus difficile de faire des distances longues, pour les passagers, pour les marchandises avec la logistique, etc. parce que le carburant, le carburant va être plus coûteux parce que l'énergie, etc. Et donc, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est en train de, de se passer c'est qu'on est en train de redécouvrir les distances courtes la proximité immédiate euh, ce qu'on a dans le pâté de maison euh, euh, ce que j'appelle le premier kilomètre en fait.
1: Alors, à défaut de, de reprendre l'avion retournons donc faire un petit tour d'ascenseur.
7: Une dame d'une cinquantaine d'années les cheveux trapus, avec un caddie noir, rentrent dans l'ascenseur. La porte se referme. Allô Ouais Ouais, je l'ai trouvé Il était dans une poubelle Non, écoute-moi, je, je croyais l'avoir envoyé aux US. Mais j'en sais rien Non, non, je sais pas quoi faire, arrête Il faut qu'on trouve une solution rapidement, ça devient beaucoup trop dangereux. On peut plus jouer à ce jeu-là. Tu préviens surtout pas les autres. On se voit au plus vite. Ciao elle raccroche, l'ascenseur
0: s'arrête, la porte s'ouvre, la dame sort, la porte se referme. Décidément, je trouve qu'il se passe des choses très étranges là-dedans. Guenolé, je crois que des gens sont ici victimes d'un mystère infaillible. Enfin, c'est pas du tout notre sujet en plus. ça nous, ce qui nous intéresse, c'est la faille. Hein.
1: Oui, c'est vrai, il n'y a que la faille qui maille. Ah, c'est vrai, ça.
0: <rire> tu va très bien, en effet.
1: Merci. Mais trêve de badinage, tout de suite, un extrait des carnets sonores de notre acolyte.
0: Et oui, nous sommes dans le sud Tyrol. Le sud tirol bah, c'est au nord de l'Italie. Il fait nuit, la pluie tombe. Et sous une bâche légère siègent quelques irréductibles insomniaques
6: Save me.
4: Yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Alors justement, le voyage est une accumulation d'expériences vécues. Nos appareils photo, nos smartphones et leurs applications comme Instagram accélèrent la simultanéité entre expériences vécues réellement et dans notre double numérique.
0: L'individu pense donc chaque instant en fonction des souvenirs qu'il crée. jacques françois marchandise, est-ce que finalement cet outillage du partage et notre hyperconnexion ne finirait pas par nous empêcher de vivre le simple plaisir de l'instant
5: On peut prendre de, de, de l'hypothèse ou l'inquiétude d'un... D'un défaut d'expérience, c'est-à-dire du fait que notre expérience s'atténue parce qu'on n'a pas tellement prise sur l'immatériel, parce qu'on se réfugie au fond dans des, dans des environnements plus technicisés, plus indirects. Donc on, on vit
0: des choses par procuration
5: Oui, oui on vit des choses par procuration. Aujourd'hui, il y a un enjeu par exemple à euh, comprendre qu'une peinture et une image d'une peinture, ça n'est pas la même chose. Oui. Donc, on, on, est, on est à ce moment-là où, au fond, il peut y avoir une espèce d'illusion de se transporter partout, de visiter un musée en visite virtuelle, de, de traverser une ville à travers le Google Street View, etc. Donc, on, voilà, on est, on est dans le moment où le fait d'arriver à restaurer de l'expérience est un enjeu.
0: Et justement, parce que j'ai l'impression qu'il y a, dans ce que vous venez de dire, une sorte de confusion entre euh, connaître quelque chose, euh, je connais cette rue parce que je l'ai regardée sur Google Street View, je, je comprends cette ville parce que j'en ai vu une cartographie, euh, euh, et euh, vivre une expérience, et vivre une expérience par procuration, disant, ah, euh, j'ai vu un tel euh, 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 s'amuser dans ce parc, euh, on m'a dit que ce restaurant était très bon, euh, et du coup, est-ce que... Euh, est-ce qu'on se déplace tant que ça Si on fait des sauts de puce à, à travers l'expérience des autres, est-ce qu'on est si hyper mobile
5: Est-ce qu'on est si hyper mobile Est-ce qu'on a autant de relations avec les autres Moi, si je vous raconte ma vie, je, je ah oui. passe mon temps.
15: <rire> euh,
5: vous avez un on a, on a peu de temps. Oui, la radio, radio c'est un très, très grand espace. Si je vous raconte ma vie, euh, je ne sais pas combien de tours du monde je fais par an euh, en TGV. Euh, pourquoi diable est-ce que je prends le TGV alors que des technologies me permettent de faire du télé n'importe quoi, d'intervenir à distance euh, et qu'en dehors de ça j'ai un usage permanent de euh, la conférence téléphonique, la visioconférence, les échanges par mail, le synchrone, l'asynchrone, tout ce qu'on peut imaginer. Je le fais parce qu'à un moment donné, ce qui se joue entre les humains, c'est le frottement. Ce qui se joue... Entre, dans nos interactions, euh, c'est de l'impalpable, c'est oui. de l'informel, c'est ce qui se passe dans des choses qu'il faudrait beaucoup trop de technologie pour restituer de façon maladroite et on n'aurait jamais le, le côté euh, charnel et sensoriel de l'aventure. C'est une première chose. Ce qui se joue entre nous et les espaces, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience. Je veux dire, un, un paysage n'est pas la modélisation d'un paysage. On a en ce moment quelque chose avec... Euh, un monde d'objets connectés, par exemple, qui nous laisse croire que le territoire, c'est de la donnée.
4: Oui. Euh, le
5: territoire, c'est de, de la cartographie, c'est de la data. On va avoir des capteurs partout, ils vont produire des données. Et puis, on va être très content avec ça. Bah, le territoire, c'est de, de la boue. C'est parce qu'on cherche à retranscrire aussi, tout ça avec vent. des
0: zéros et des 1, en fait. c'est la voilà, volonté de tout numériser. Et on y
5: arrive. Je veux dire, ça marche très bien. C'est très intéressant. C'est très important. Ça nous aide pour la météo. Ça nous aide pour les itinéraires. Euh, et ça ne nous aide pas pour l'expérience humaine.
0: Par rapport à ce que vous disiez sur le, le, la nécessité et l'envie aussi d'aller de, de, sur place au lieu de travailler toujours à distance, euh, est-ce que c'est aussi qu'à un moment donné, euh, quand on est là physiquement quelque part, euh, on ne peut pas euh, faire off pour arrêter une conversation On ne peut pas euh, euh, échapper euh, à un rapport frontal parce qu'on parce qu est là physiquement et qu'à un moment donné, il faut bien, euh, faut bien être responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on dit
5: oui, je pense que la, la, la présence, c'est la présence à l'autre. En même temps, une fois que je dis ça, je sais très bien qu'on peut être dans la même salle que quelqu'un. Moi, par exemple, ça m'arrive d'être enseignant. Dans ces cas-là, une partie des Et gens qui vrai. sont dans ma salle de cours euh, ne sont pas là, en fait. Ils sont tout à fait ailleurs. Alors que ça m'arrive, en revanche, d'avoir des interactions distantes, y compris en tant qu'enseignant, euh, qui sont euh, bah, des, des relations euh, très très proches euh, dans, dans des usages de Skype, dans des échanges par mail, dans des choses comme ça. Donc euh, on ne peut pas complètement résumer l'un à l'autre, mais mmh. euh, si on essaie d'avoir une expérience complète, elle se fait quand même plus facilement dans l'interaction directe et en s'embêtant à aller prendre le métro, à aller prendre le train... À faire euh, les, les, les 20 mètres euh, qui font de la communication d'un bureau à l'autre. Hein, dans la vie des entreprises aujourd'hui, euh, l'histoire dramatique, c'est le fait qu'on qu échange dans la même pièce ou avec le bureau d'à côté euh, par les moyens numériques.
0: Oui, on crée de la distance là où on n'a pas, à vrai dire. En voilà. parlant de distance, Gonolé, ça te dirait de partir un peu en Serbie
1: euh, Comme ça, là, d'un coup
0: Ouais, tous les deux, allez, bien oh. es oh, je
1: t'emmène. T'es sûr Je ne sais pas.
0: Bah. Allez, ce serait chouette quand même. Bon,
1: bon on enfin, je te
0: propose les... d'aller à Gucha. Je ne sais pas si tu connais Gucha, c'est une sorte de petite ville un peu perdue au milieu de la Serbie. Et puis, en fait, il se passe un truc un peu extraordinaire là-bas en août. C'est le plus grand rendez-vous de fanfare des Balkans.
1: D'accord, bah écoute... Il y, a du, il y a beaucoup de bruit euh, là-bas ça. et ça dure combien ce, ce festival à, à goût de chat
0: alors goût de chat, Donc, ça s'appelle déjà goût de chat ouais. et euh, ça dure combien de temps bah, en fait c'est un peu impossible à dire tu sais j'étais un peu trop dans la faille c'était typiquement une durée élastique un peu subjective, ouais, une durée lyrique non, en je, quelque sorte ouais. je
1: vois très bien ce que tu veux dire bon moi je retournerais bien faire un petit tour une dernière fois dans l'ascenseur
7: Louis entre dans l'ascenseur l'ascenseur démarre Un étage plus bas, la porte s'ouvre. Le mec cagoulé se tient devant la porte, frappe Louis et s'en va. Je te baisé ta mère Louis se relève difficilement. La porte se referme. L'ascenseur repart. La porte de l'ascenseur s'ouvre. Jeff entre. Oulala là là, mon coco, mais qu'est-ce qui t'arrive L'ascenseur repart. T'as pas vu un mec qui a goulé à ah, l'étage du dessus Le, le mec qui rentre dans l'ascenseur comme ça, il, il me fout une patate gratuitement comme ça, sans raison, putain Absolument pas, mais dis donc, il faut que tu signales ça au gardien, hein. L'ascenseur s'arrête à nouveau. Louis sort en boitant. Allez, Coco, take care La porte se referme. Jeff se regarde dans le miroir de l'ascenseur. faut comment j'étais je jeté toi, tiens C'est à moi que tu pars, c'est à moi que tu pars, comme ça, la petite bâtard
0: radio toki les rendez-vous de la sirène. Partout. Et nulle part. Mais
1: en même temps. C'est ce qu'on appelle plus communément l'ubiquité. Avant, seuls les dieux en étaient capables. Mais aujourd'hui, nous sommes tous capables de défier l'espace. Et d'être ubique Ça se dit ubique Bon, je pense. Mais qu'en pense le trottoir
0: Yvan est justement parti le questionner. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Yvan parle au trottoir.
13: Le trottoir
14: Trop trop toi Est-ce que vous avez un objet ou une condition, soit involontaire ou pas, n'importe, ou vous vous sentez dans un autre lieu, ou vous, vous sentez à une autre époque
15: Ouais, les MMORPG, mm -hmm. par exemple. En
14: jouant, vous vous imaginez dans ce monde-là
15: Ouais, dans un autre univers, ouais. Mm -hmm. Très loin de celui-là, enfin pas du tout. Euh, où les coutumes, les actions, les ne sont pas les mêmes, quoi. On n'est pas... Euh, on sent pas contraindre de faire des choses. Ouais, c'est ni dans le temps ni dans l'espace. Il hein. ouais.
12: faut vous répondre à simplement oui, il y a oui, des objets qui me rappellent euh, d'autres pays. Oui, forcément, on part tout de suite ailleurs. Oui, oui. Ben bah,
16: oui, hein, la télévision, déjà. Mm -hmm. La télévision te fait ah voyager. Bah, oui. <rire> Les livres que l'on peut lire, s'évader, hein, c'est très intéressant. Hein. Sinon, c'est pas pas de partir. Des hein. livres de voyage, des récits de voyage, ce genre de choses, où il y a des belles descriptions de paysages. De, surtout en fait de ressentis et de
14: sentiments. Quand un livre te parle beaucoup plus exotiquement, oui, oui. par exemple un livre de science-fiction, est-ce que tu arrives à, à te projeter dans des univers qui ne correspondent pas au, au monde réel
16: Ça dépend du de l'écriture, ça dépend si c'est bien écrit, ça dépend du moment où je lis, ça dépend de l'endroit. Mais la plupart du temps, oui. Ah non, moi non. Non, j'y <rire> arrive pas. Non, non, j'y arrive pas. J'y arrive pas, puis ça me me tente pas, quoi.
14: Et est-ce que tu as des conditions, donc sans avoir besoin forcément d'objets, où tu perds tes repères de temps ou d'espace
16: Quand tu as bu beaucoup et que tu as dit que tu portes la tête en
14: arrière. C'est radical. Ah mais complètement.
13: Bah, je prends des, du LSD, mm -hmm. dans ce genre de cas. C'est euh, un moyen qui est assez efficace pour être déboussolé. Après, pour changer de lieu ou d'époque, D'époque c'est un peu plus compliqué euh, de lieu, c'est pas, pas dur du tout, il suffit de, de voir justement tous les, tous les nouveaux moyens de télécommunication qu'il peut y avoir entre téléphonie mobile, euh, réseau Wi-Fi, euh, Internet. Non, non, je ne cite pas de marque. Après des trucs comme, euh, wow, on va dire Skype, c'est ok, c'est une marque, mais voilà. Mais c'est un, un, un truc assez particulier aussi dans le domaine même du, euh, de la communication par Internet. Et après, donc ça, euh, le côté spatial y est temporel un peu moins. Euh, ou alors il faut vraiment se déplacer pour de vrai dans des endroits qui sont euh, ou plus en avance ou plus en. on va pas dire en, en retard mais plus en recul par rapport à, je sais pas, des, des attentes d'une technologie.
14: Est-ce que tu trouves ces moments où euh, il y a un déboussolement involontaire ou une sensation de déjà vu ou quelque chose qui te fait un peu douter Est-ce que ouais. tu trouves euh, ces moments intéressants Complètement, parce que ça permet de vivre plusieurs vies à la fois
10: et c'est merveilleux. Très, trop très, De savoir qu'on l'a déjà vu ou déjà fait, hein. c'est assez perturbant comme sensation, mais par contre c'est vachement bref, mais ça arrive assez fréquemment, ouais.
14: Par exemple, si vous pouviez là, à euh, cet instant-là, euh, voyager dans un autre temps ou voyager dans un autre espace, euh, non, où vous voulez, non Non,
16: non, non. Je suis bien où je suis.
14: <rire> <rire> je suis là, il y avait un portail euh, qui s'ouvrait, euh, où est-ce que vous iriez non, je
10: Moi, je... Moi, je pense que je ne le prendrais pas ce portail, parce que j'aime bien ma réalité quand même.
13: J'irai
15: ouais. dans mon MMO préféré.
13: <rire> je pense que j'irai 2000 ans plus tard. Non, plus, oh non, 10 000 ans plus tard, pour voir ce que ça donne. Et je resterai en France, histoire d'avoir un aperçu, quand même, de, de, de avant-après. Je regarderai ce qu'est devenu cette espèce de tour. Là.
16: là, maintenant, je serai au désert, dans un sens, à boire du désert, euh, à n'importe quelle époque, à partir du moment où il n'y aurait pas d'air pollué et pas de canette de coca.
14: Et donc là, vous... En ce moment, tu peux t'imaginer oui, dans ce désert
16: Bah ouais, carrément en fait, parce qu'il y a un magnifique ciel bleu, et il fait chaud, enfin, c'est les deux raisons principales, et parce qu'il y a du mouvement, et des gens, et puis en face de, de la terrasse d'un café, donc ouais, pas mal.
14: C'est un beau désert. Bon bah je crois que tu es rentré <rire> dans une faille.
16: C'est je l'aide, Je perdue dans
12: les couleurs, du temps. Je n'ai pas très bien compris, euh, est-ce est que... que...
0: Alors, euh, et toi, Gueno, tu fais comment pour te sentir ailleurs
1: C'est une très bonne question à laquelle j'avais pas, pas vraiment réfléchi.
0: Ah, t'as jamais réfléchi Parce que moi, je te sens un petit peu ailleurs, là, justement.
1: C'est vrai, mais tu vois, en fait, je pense que j'ai pas besoin de, de faire quelque chose pour me sentir ailleurs. En fait, je pense que c'est ça, surtout le.
0: C'est que tu es naturellement quelqu'un qui est dans l'ailleurs, en fait.
1: C'est ça, c'est plutôt euh, le contraire. C'est-à-dire que je suis ailleurs et je viens vers le présent.
0: Ah, pas mal ah, ça doit être assez fatigant de courir toujours après le présent mais ça, ça, c'est pas mal je me sens assez proche, en général moi j'essaie plutôt d'être ici je me sens maintenant mais j'essaie d'être ici j'ai tendance à être soit dans les airs soit sous terre je... c'est bon, plus spatial en,
1: euh... en fait c'est assez pragmatique, tu prends l'avion ou le métro
0: c'est ça exactement bon, Moi, je suis quelqu'un de très très pragmatique
1: alors, quitte à se sentir ailleurs en faisant du surplace.
0: Nous vous emmenons tout de suite dans la forêt italienne où trois électrophiles endiablés font vibrer les sapins en chatouillant leur smartphone du bout des orteils.
7: Hallo Froschfrau, sag Froschmann! Hallo! Hallo Froschfrau, sag Froschmann!
0: Ich verstehe nicht!
16: Hallo, sag
11: Froschfrau zu Froschmann!
1: Et nous retrouvons tout de suite Jean-Claude Bartokis. Ouais, Jean-Claude ah, bon je, je suis un peu
10: fan. Alors, vous allez nous parler des objets connectés, je crois. Je vous parler des objets connectés et plus particulièrement de la maison connectée. Ah. Alors, euh, tout de suite, je fais un petit peu de pub avant de commencer mon article. J'ai lancé un Facebook de Jean-Claude Bartokis, donc vous pouvez me rejoindre euh, sur lequel il y a mes publications euh, numériques en temps réel sur Facebook. Waouh euh, On pourra échanger philosophiquement euh, sur la toile. D'accord, très bien. Alors, l'article que j'ai choisi euh, de vous lire aujourd'hui, c'est un article que pour cette fois-ci, je ne l'ai pas transformé. C'est un article de décoffrage que j'ai trouvé dans une revue qui s'appelle Foyer. Euh, c'est un numéro spécial qui s'appelle Partir pour la Lune, écrit en
16: 1959.
10: Ah, c'était hier et ce, quoi Voilà, c'était avant-hier, c'était bon, un petit peu après ma naissance. Ouais. En fait. Et euh, ce texte raconte donc euh, une maison connectée, une maison du futur qui serait une maison de l'an 2000. Donc je vais vous lire ce texte et puis après on pourra discuter philosophiquement.
0: Éventuellement, effectivement. effectivement.
10: Très bien. Flèche, la maîtresse de maison, revient au jardin avec sa brassée de fleurs. C'est la plus grande activité de sa journée, mais il prend un extrême plaisir depuis que ses vaporisations de poudre vous permettent d'obtenir ses floraisons presque du jour au lendemain. Les murs intérieurs de la maison, partiellement vitrifiés, suppléent en temps voulu à la déficience de la lumière extérieure. Mais il est temps de songer au repas. Flèche pénètre dans la cuisine, dont la porte s'ouvre tout naturellement à son approche. Au tableau de bord du rayon épicerie, elle constate que le clignotant du sucre tourne au rouge. Il est bon d'en commander. Ce qui reste suffira pour les fraises, récoltées il y a plus de trois mois. Enveloppées dans la feuille de cellophane radioactive, elles sont aussi fraîches qu'au jour de la cueillette. flèche se dirige maintenant vers son poste intertéléphone télévisé pour commander la viande. Un client sort de la boutique, aussi le boucher peut-il se consacrer à elle. Pourriez-vous me dire le prix de ce rôti-là, le deuxième de la rangée Il me semble convenir. « 2 kilos comme vous voyez », répond le commerçant en indiquant le poids que marque la balance. Entendu alors, envoyez-le-moi s'il vous plaît. Dans quelques instants, elle trouvera ce morceau de viande dans la petite rotonde réfrigérée et tournante, qui communique de l'extérieur avec la cuisine. Ces nouvelles vitres qui ne peuvent se salir sont bien commodes. Quand on pense à ces agaçantes barres nettoyeuses qui se mettaient en mouvement dès que les carreaux n'absorbaient plus assez de lumière, de plus, cela faisait aboyer le chien. Un tapis roulant amène flèche vers le salon. Maintenant, chacun se dirige vers ce coin de la grande salle destinée au repas. Une étroite table rectangulaire où tous prennent place. Autour de celle-ci, circule la plaque tournante qui va et vient de la cuisine. Elle apporte d'abord couverts, assiettes, verres. Chacun se tourne et se serre. Puis ce seront les plats qui arriveront. Tempête, qui a été chez Tante Cloche à Paris, raconte que là-bas, on met la vaisselle dans le monde de charge de l'immeuble et que cinq minutes après, elle vous est renvoyée, immaculée. Un coup d'œil sur l'écran de l'intervision fixe les parents sur les activités de leur rejeton. L'un téléguide son petit avion qui fait des loopings, L'autre, avec son petit poste émetteur de poche, converse avec un camarade. Que feront demain tous ces petits hommes Supporteront-ils les 160 degrés de chaleur de la lune à midi et ces nuits de moins de 60 degrés ou se contenteront-ils d'un petit week-end sur Mars
0: Waouh C'était hier, mais c'est peut-être demain, on ne sait pas trop. Alors, c'est étonnant parce que quand on écoute euh, ce magnifique article... Hein. Merci Jean-Claude, franchement, oui, je vous... euh, c'est une pépite euh, en fait, on a l'impression que les gens... Enfin, moi, je me dis que je, te... je m'ennuierais vachement, en fait, à regarder tout se faire devant mes yeux, euh, à me déplacer que sur des tapis roulants. Vous pensez souvent à l'ennui, Jean-Claude Ah
10: oh non, je n'y pense jamais.
0: Vous n'y pensez jamais, mais dire, vous vous ennuyez jamais. Alors à
10: vrai dire, l'ennui m'ennuie lui-même.
0: Ah oui, c'est bien le problème, je suis tout à fait d'accord avec vous.
10: Mais ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'à euh, trop vouloir numériser, on finit nous-mêmes numérisés. Absolument. Et... Euh, si vous voulez euh, mon explication, c'est-à-dire que je pense que tous ces objets technologiques euh, qui entourent Flèche ne sont euh, que le, que le, le résultat de sa, de sa conscience flegmatique, finalement, qui ne montre qu'en faisant croire dans ce texte que c'est une femme euh, qui dirige sa vie avec les outils modernes, euh, finalement, ne s'accompagne que d'absolu et que de, 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 de vérité que que personne n'entend chez elle. Je, je comprends
0: derrière votre charabia absolument transcendantale
10: mmh. qu'en fait, euh, c'est elle qui se fait diriger par ces objets Exactement, elle est mmh. guidée comme une sorte de machine. C'est-à-dire, je, je pense aussi... Euh, vous connaissez peut-être ce film qui s'appelle Alexandre le bienheureux Oui, tout à fait. Où il, est, il, il guide, en fait, euh, depuis son lit, son, son, son quotidien, euh, à coups de poulies et de machines pas possibles. Mais finalement, il pourrait très bien se lever et puis, et puis, et puis, et puis, et puis faire de même, faire comme nous.
0: Alors Jacques-François, marchandise, comme on vient de l'entendre, vous êtes présenté éminent spécialiste Jean-Claude Bartoky qui est à, 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 à vos côtés. Hein. Je suis vraiment ravi. Oui, c'est un honneur pour nous tous, absolument. Moi aussi,
10: je suis ravi, Jacques-François.
0: Alors, comme on vient de l'entendre de la bouche de Jean-Claude Jean-Jacques, Jean Jean on sait plus Jean-Claude Bartoky, euh, est-ce que finalement, euh, si, quand je tire la chaise d'eau, mon four s'allume... Euh, Qu'est-ce que je fais quand j'ouvre mon frigo et que ça commande automatiquement du papier toilette, euh, télémarket fin, que, Comment on s'y retrouve dans cette espèce d'enchaînement, de, d'interaction, de qui contrôle
5: qui c'est bien ça la question. Les deux grandes demandes qu'on fait à la technique de depuis un siècle, c'est télé et auto. Télé, on vient d'en parler, c'est tout faire à distance. Et auto, c'est que ça se fasse tout seul. Et on arrive parfois à ce paroxysme. Moi, ça m'avait frappé dans un temps que vous ne pouvez pas connaître, qui est le temps où, par exemple, étaient apparus les magnétoscopes programmables. Et en fait... On a fini par identifier, c'était le début des téléchargements massifs au fond, mais par magnétoscope euh, sur support magnétique. C'était des machines à regarder la télévision à notre place. ils ouais. font ça très bien en réalité. Et On peut trouver des machines à faire beaucoup de choses à notre place euh, avec cette difficulté qui est, euh, que nous reste-t-il Et euh, bah, l'histoire de la maison connectée, elle est merveilleuse. C'est-à-dire que c'est un cimetière d'innovation de, depuis euh, une bonne soixantaine d'années. Euh, ça échoue constamment, ça revient constamment en ce moment on nous raconte cette aventure euh, à nouveau de la maison connectée comme étant euh, l'issue absolue du maintien à domicile des personnes âgées et puis on constate que les personnes âgées, euh, bah, les malheureuses, elles n'ont pas tellement envie que des, euh, des capteurs et des machines remplacent les gens qui leur rendent visite, remplacent le, le soin et l'attention qu'il peut y avoir etc et donc on, on a cette, cet embarras qui est, qui est bien raconté par des gens qui disent euh, arrêtons de penser que les, 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 les objets ne sont que des spécifications. Euh, comprenons que, euh, ce que ce que raconte un, un sociologue qui a travaillé sur ces questions-là, c'est qu'il dit, chez, chez une personne âgée, l'avoir devient l'être. Autrement dit, les objets que vous trouvez chez la personne, c'est Ilan Jaoui hein, qui dit ça, les objets que vous trouvez chez la personne, c'est quasiment l'exposition de sa personnalité. Si vous rajoutez des objets techniques qui ne sont pas là, l'introduction de ces objets techniques est une invasion. Donc, euh, cette invasion, on ne s'en sort que par la déconnexion. Donc, mmh. euh, c'est la, 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 la piste guénolée. <rire> euh, au fond, on peut se déconnecter et c'est intéressant de se déconnecter parce qu'on comprend dans ce cas-là ce qui se passe quand on est connecté.
0: Oui, tout à fait. Et quelque part, est-ce que euh, au lieu de faire le pari de l'innovation technologique, on ne ferait pas le pari de l'innovation sociale, en fait
5: Oui, et puis, est-ce qu'on n'arrive pas à... Ce... Bah, je veux dire, surtout, euh, comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'innovation technologique qui ne passe pas par de la dépendance technologique
0: ça peut intéresser les designers. Je ne sais pas si Saphira, elle, est en mesure de s'auto euh, ou de se téléporter, euh, mais euh, je crois qu'on aimerait bien entendre un petit peu sa manière de, de voir
17: l'avenir.
1: Oui, je crois qu'elle est arrivée. Bonjour, Saphira.
17: Bonjour, les loulous. Bon, alors ne soyez pas trop pressés. Aujourd'hui, Saphira a la gueule de bois. Alors, on va y aller mollo sur le Morito. En attendant, c'est la rentrée des classes, bien sûr, sous la verrière. Tout le monde a désormais un bureau bien rangé et un casier prêt à l'emploi. Il fait beau, il fait chaud, on chouchoute les nouveaux. La rentrée est astrale au 48, les ateliers de projet défilent à la vitesse lumière. Alors tout de même, avec un ciel astral moins clément qu'en septembre, la configuration entraîne surmenage et tension. Anne-Sabine et Gilles jettent l'éponge. Ce semestre, la répartition se fait grâce à vous et c'est votre voix qui compte. Alors appelez-moi au 01 47 20 00 01 ou envoyez Safira au 76 200. Courez, foncez, volez et surtout votez vite pour le candidat de votre choix. Alors pour commencer, une tendance à ne voir que le bon côté des choses. N'attendez plus, tapez 1 pour Villard, moment inédit, garanti. Le texte est à venir mais pour sûr, l'ambiance sera innovante. Chez Massalou, belle popularité, les projets sont multiples, mais restez sans froid. fiez vous à la pleine lune en balance, croyez-moi, elle sera essentielle. On rebote, on accueille, on ne reste pas en place. Pour cette trilogie inspirée, tapez 2. Puisez dans vos ressources intérieures et redéfinissez vos priorités. Tapez 3 pour suivre Azambour. On se prend le chou pour nourrir la planète, mais on garde la pêche. Les dures réalités refont surface avec la Lune en Pluton, évidemment. Si vous ne voulez pas vous y confronter, faites le choix de la fiction et tapez 4 pour rejoindre Gobert dans les nuages. Vous vous sentez radieux et en pleine forme, normal. Sous l'influence de Vénus, c'est l'esthétique qui compte. Alors continuez, restez flexible surtout et tapez 5 pour Simon Nains. Vous avez beau savoir que de la conception à la réalisation, il y a un grand pas à franchir. Il n'y a rien à faire, Mercure et Pluton vous rendent ambitieux. Ça tombe bien, on a la folie des grandeurs. Sindal refait Paris de long en large. Tapez 6 en British of course. Une pensée tout de même pour nos collègues extramuros. Tout est flou, mais rien n'est impossible. Tapez 9, Grenoble vous attend. Sinon, les mandanités vous branchent. Style cocktail et dîner d'affaires, on sera classe et trendy chez Dignes-Jean, Un peu touriste, un peu France Culture. On parlera joconde et Vénus de Milo. Tapez 7 pour être dans le coup. Enfin, pour finir, si c'est la vitesse qui vous intéresse on roule en Renault chez Valtit, à P8, pour passer la cinquième. Vous l'aurez donc compris, c'est au clair de lune de nos gourous designers que le semestre prend son envol. Restez alerte, une météorite est pourtant bien vite arrivée. Alors votez bien, votez serein, mais rappelez-vous, il n'en restera qu'un.
1: Merci, Safira. Bon, c'est dommage qu'on qu puisse plus voter, hein, Zoé.
0: Eh oui, on peut plus voter, Gonolé. Je, je crois qu'on est dans une phase un peu particulière. On appelle ça la phase 2. De... Qu'est-ce que c'est que ça
1: Phase deux.
0: Voilà, je pas. La phase 2 La phase 2 Non, je crois que
1: vous êtes une fois de plus complètement déconnecté.
0: Non, je suis dans la faille. Alors je crois que Marie s'est définitivement réincarnée en Baudrillard. La revoilà avec quelques douces et littéraires
8: divagations. L'émotion d'exister où que ce soit à la verticale des monts de l'Oural. La nuit est son orbite. La nuit elle-même est un objet perdu dans l'espace. Mouvement des lèvres circulaires et ronde des bruits fossiles. Cette ligne imaginaire du nord au sud, où il suffit d'un pas pour passer de la veille au lendemain sans changer d'heure, pourquoi l'avoir placée au cœur du Pacifique, où seuls les poissons, les bateaux et les orages ont le droit de la franchir Y a-t-il des formes spirituelles qui nous traversent de la même façon et pouvons-nous les franchir mentalement On deviendrait fou à ne jamais oublier que la simultanéité de tous les points du globe n'est qu'un rêve, ou bien même à considérer la nuit comme un objet local sur orbite et qu'on peut croiser dans tous les sens. Le vol intercontinental est une odyssée mentale. Le véritable désert, donc le véritable enchantement, est à dix mille mètres d'altitude, là où la Terre apparaît dans sa lumière bleue et géologique, comme une essence inhumaine sans autre repère que la sinuosité des fleuves ou les ondulations minérales, et où la fixité du temps est parfaite si vous avez la chance de voler dans le même sens que le soleil.
2: Tu es
0: Radio-Toki, les rendez-vous de la sirène. Ils n'ont pas, pas vu Suzette, mais...
1: <rire> mais ils ont perdu la tête. Absolument. Nous entamons à présent la quatrième partie de l'émission. La perte de mémoire, l'amnésie, l'oubli, la sensation de déjà-vu, tous sont des troubles de la mémoire et de la perception.
0: Mais le trouble est parfois bel et bien volontaire.
1: Certaines substances permettent par exemple de perdre la tête et de créer ses propres failles. Mais tout de suite, notre neuroscientifique embarqué parle, entre autres, des mystères de l'imminegligence.
8: Bien le bonjour, Marie-Sara. Bonjour Zoé, bonjour Benolé. Les trous noirs, notre perception en est criblée. Mais la nature a horreur du vide. De failles en feintes, le cerveau comble, rectifie, amplifie notre relation au monde. Dans certaines pathologies, les patients vivent avec d'immenses trous noirs dont ils n'ont même pas conscience. Si je vous disais par exemple que des hommes se lèvent le matin et ne mangent que la moitié de leur assiette, qu'ils ne se rasent que le profil droit, tout comme des femmes ne se maquillent que la moitié droite de leur visage, qu'est-ce que vous pourriez en conclure Vous me diriez que leur champ visuel est coupé en deux. Pourtant non, leur rétine est intacte. Alors vous me direz que c'est au niveau supérieur, celui de la perception. Ils voient, mais ils n'intègrent pas l'information. Et donc, il s'agit d'une lésion au cortex visuel. Eh non plus, le cortex est impeccable eh bien, me direz-vous, il ne reste qu'une possibilité. S'ils voient qu'ils intègrent mais qu'ils ignorent, c'est... Eh bien justement, c'est qu'ils ignorent, qu'ils négligent. D'où le terme « spatiale ». Il s'agit en fait d'un trouble de l'attention dans lequel le patient n'a plus du tout conscience de la moitié gauche de son corps et ne pense même plus à la mouvoir. Il y a donc une transformation majeure du schéma corporel qui peut parfois atteindre d'incroyables situations dans lesquelles le patient ne reconnaît plus son bras ou sa jambe gauche. Cliniquement, des cas célèbres ont été décrits dans la littérature, notamment par Oliver Sacks, dans ce livre incontournable que je vous recommande chaudement, chers auditeurs, « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau ». Oliver Sacks y décrit, entre autres, le cas d'un homme qui se réveille un matin et trouve une jambe dans son lit, une jambe qui ne lui appartient pas. Il trouve la plaisanterie de très mauvais goût, jette la jambe par-dessus son lit, mais horreur En jetant la jambe, il se retrouve à terre à son tour. Il se rend alors compte que la jambe est attachée à son propre corps, il essaye de l'arracher, il la frappe avec rage, mais rien n'y fait. Le médecin lui demande alors où est passée sa propre jambe gauche, si celle qu'il frappe avec rage n'est pas, pas la sienne. Et loin de, son, de prendre conscience qu'il s'agit de sa propre jambe, l'homme se figure tout à coup que sa jambe gauche a disparu, sans qu'il ait la moindre idée d'où elle puisse être. Mais le plus étonnant avec cette pathologie est qu'il manque une partie de l'espace jusque dans leur souvenir. Lorsqu'on demande au patient de s'imaginer debout, place de la concorde avec l'obélisque dans le dos, Face aux champs élysées ils négligent l'Assemblée nationale et la Seine qui se trouvent à leur gauche. Les chercheurs demandent ensuite aux patients de pivoter mentalement de 180 degrés, se retrouvant ainsi face au Jardin des Tuileries. La Seine et l'Assemblée nationale ne sont plus négligées, car elles se trouvent alors sur leur droite, mais cette fois, ils ignorent l'Hôtel Crayon et la Rue Royale. Dans bien d'autres cas, le cerveau colmate la brèche. Nous disions que la nature a horreur du vide et qu'elle s'étend, s'étale sur tout ce qui lui en offre la possibilité. Les illusions sont un très bel exemple de ce que le cerveau est capable de fabriquer pour donner du sens à ce que nous voyons. Je vous donne un exemple tout de suite avec une illusion à laquelle, avec laquelle nous vivons chaque seconde sans en avoir conscience. Il s'agit de la tâche aveugle. Zoé, Gwénole, regardez-moi bien. Vous me voyez totalement, n'est-ce pas Il n'y a pas, par hasard, une sorte de trou noir dans mon cou ou sur ma joue Eh bien, laissez-moi vous dire que vous vous faites des idées. Car l'endroit d'où partent les nerfs optiques sur votre rétine ne sont pas tapissés de cellules photosensibles et ne peuvent donc vous donner en aucun cas d'informations sur cette zone du champ visuel. Et pourtant, vous ne voyez pas de trou noir, car votre cortex visuel complète en combinant les informations des nombreuses micro-saccades que vos yeux opèrent chaque seconde. En clair, une petite portion de ce que vous croyez voir n'est pas, pas le fruit de votre perception, mais d'un calcul effectué a posteriori par votre cerveau. D'ailleurs, je vous propose ce petit exercice pour déterminer l'ampleur de votre tâche aveugle. Munissez-vous d'un papier et d'un stylo. Fixez un de vos yeux sur un point et crayonnez partout où vous percevez la mine de votre crayon. Vous obtiendrez alors une sorte de cartographie de votre rétine, avec un espace vierge, celui donc qui correspond à votre tâche aveugle. Pour conclure, eh bien, on ne peut pas conclure, puisqu'on a vu que dans le cas des émis négligents, on ne peut pas voir ce qu'on devrait voir, alors que dans le cas de la tâche aveugle, on voit au contraire ce qu'on ne devrait pas voir.
0: Vous êtes bien sur Radio Toki il semblerait qu'instinctivement, l'homme reconstitue une partie du réel pour combler le vide, mais qu'il est aussi sujet à totalement négliger des pans entiers du monde. Plus encore, nous serions des espèces d'hypnotisés, c'est-à-dire des êtres focalisés en permanence sur une idée, sur un désir, qui agit alors comme un filtre sur notre lecture du réel. Jacques-François, marchandise. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus, vous Le réel ou la réalité des hommes <rire>
5: Je ne suis pas complètement certain de savoir ce que c'est que le réel. Et je sais à donc qu'il y a une espèce de, de combinaison bizarre, imaginaire, réelle, symbolique, qui s'entrelace. Et puis, euh, le, le réel est structuré par nos récits, au fond. Donc, et nos récits, euh, c'est parfois des récits très anciens euh, qui viennent s'abattre sur le temps court et qui, euh, qui viennent nous raconter nos espaces, nous raconter nos échanges.
0: Alors, il y a les récits qui sont des lectures du monde. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, des objets, des rites, des usages qui construisent qui euh, construisent l'artificiel, qui est le monde des humains euh, Les usages, ça vous intéresse, ça, les usages, vous, non
5: Oui, j'aime assez bien les usages. Mais une partie des usages, c'est quelque chose qu'on pourrait raconter comme les, les us et coutumes, donc comme aussi des choses qui sont, en fait... Euh, des, des pratiques socialisées des, des, des aventures collectives en fait. on pense toujours à l'usage, en supposant qu'on est dans l'usage du consommateur, on est en fait dans des usages sociaux qui sont des, des acceptances de façons de faire communes, de règles communes et sur lesquelles on s'accorde. Et donc à l'intérieur de ces usages-là, si je prends le, le cas des usages de la de, de, de comment on fait avec notre mémoire quand on n'est pas dans les pathologies dont on vient de nous parler il bah, y a l'usage des listes par exemple hein, comment est-ce qu'on est qu fait nos petits inventaires nos petites listes pour se souvenir des courses qu'on doit faire ou des choses qu'on n'a pas finies
0: donc l'usage c'est la manière dont on fait les choses, la manière dont on se projette dans les choses, le récit qui accompagne euh, notre utilisation de, de choses très pragmatiques très quotidiennes, qu'est-ce que c'est l'usage
5: bah, C'est quelque chose comme ça. Et on, on, on comprend des choses des usages quand on se pose la question des difficultés d'usage. C'est des choses qu'on n'arrive pas à faire, des choses qu'on ne fait pas comme les autres, des choses qui nous mettent en décalage, des empêchements qu'on peut trouver.
0: Parce que l'usage euh, existe d'abord dans une dimension collective. Donc on se met à côté du collectif pour comprendre pourquoi on ne fait pas comme tout le monde
5: oui, oui, et puis euh, on constate que, par exemple, si on va dans une dans une ville ou dans une société qui fonctionne pas comme celle à laquelle on est habitué. Dans lesquels, Donc si on voyage, si on, on se téléporte On est confronté à des usages différents, des façons. Euh, euh, François Mitterrand, au moment des accords de Nouméa, euh, se rendait compte qu'il était énervé par le fait que Jean-Marie Chibaou et les négociateurs kanak euh, ne regardaient pas dans les yeux et euh, le fait de euh, ne pas de regarder dans les yeux est quelque chose d'assez agressif pour les Kanaks. et donc euh, il a fallu comprendre euh, que ces usages-là étaient des choses qui ne se faisaient pas de la même façon de part et d'autre.
0: Il faut donc quelque part des modes d'emploi.
5: Il faut des modes d'emploi et parfois ces modes d'emploi ce pas des modes d'emploi écrits c'est des modes d'emploi euh, implicites transmis entre les générations et euh, avec euh, peut-être une hypothèse de... De génération qui se raccourcit, cette transmission plus courte par moment. Euh, les collégiens et les lycéens n'ont pas les mêmes usages, par exemple.
0: Ça, l'implicite, c'est bien quelque chose qui va être dur à technologiser. Et euh, sinon, je me demandais, comme ça, euh, la drogue, c'est mal
2: oh, Tintin dans le temps du soleil, là. Astrologie. Je suis à l'exemple de mon grand-père, louverlay Je t'en ai parlé, je t'ai cité louverlay Mais on a commencé à triper. Mais oui, il a inventé un putain d'algorithme. Mais <rire> est... qu'est-ce qu'il a dit On Pour entrer les équations, de je sais plus les... qui, euh, l'air, enfin, je sais rien, Newton. Et après, on... j'ai eu un débat. Il me Ouais, mais tu penses qu'Einstein, c'était un plus grand Plus grand physicien que Newton ou pas Je fais Mec, mais t'es un noob, c'est Newton, évidemment, tu vois. Te... On peut en parler à Louverley. Mais je sais pas, mais ça, j'ai trippé. Mais je sais pas, ça doit être des putains de fractions de seconde, tu vois, genre chelou, des putains de cernes, Oh là,
3: le je ça, ça serait tout raconter
2: Ah oui, tu gueules ça dans la rue un moment Et moi j'ai commencé à enchaîner les mecs sur le morceau de This la paix sortie de 1989 c'est un putain de poisson rouge et tout moi j'ai commencé un putain de slam sur les banlieues on a chanté à propos de poisson Les problèmes de la France sont plus graves que tu crois Et c'est dangereux 1, 2, dangerous On a commencé à tripler la suite sur le morceau là Dangerous, dangerous, dangerous Et là, vous voilà, dans ça, je ça va être y a tu as vu et tout C'est tout un pont, il un putain de pont Je croyais justement, j'étais à tu vois, <rire> sur le pont qui traverse <rire> de Liverpool Street. j'étais là, tu vois. Et je t'expliquais, mais ouais, mais London, toi aussi, tu peux aller. Moi, je traîne à hackney, t'as ça. Fleur en Zimbabwe, c'est ça. Kingsland Road, et tu vois, on a commencé à et tout. Poisson rouge. Oh.
0: Mais non, mais on en était
1: où Alors, Tupperware, Poisson Rouge, Newton, j'ai
18: pas tout compris, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais... Ah, moi, j'ai
0: très bien compris, mais ce qui est sûr, c'est qu'Henri Michaud a dû faire des expériences similaires.
18: Sensible de la langue au summum de sa jouissance. Si ce bout de la langue devenait instantanément un gros, gras hippopotame rose, plein entièrement de cette jouissance, et non pas seulement un, mais cent pesants hippopotames ventrus, et dix mille truies énormes allaitant des porcelets déjà de lait pressés contre leurs flancs rebondis, et tout cela entassé les uns contre les autres, et que le summum de jouissance ainsi étalé et multiplié fut uniquement d'être rose, 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 rose stupidement, maniaquement, paradisiaquement, rose à hurler. À moins que d'avoir l'âme putain et la veule jouissance d'y succomber, ainsi je voyais Rose. J'étais à plein bord dans le Rose. Le Rose m'assiégeait, me léchait, me voulait confondu avec lui. Mais je ne marchais pas. J'aurais eu honte.
0: Et c'était Swira, une pièce sonore. Comme on les aime. Issue de l'album Le bruit des ombres de Jean-Jacques Birger et Sacha Gatineau, jouant avec les modules graphiques de Nicolas Klaus. Une session d'impro enregistrée au studio gr à Bagnolet en 2009.
18: Merci Jean-Jacques Birger. Merci Après beaucoup.
0: On vous adore. Vraiment
18: que vous rompiez autour de moi l'atmosphère, que vous faisiez le vide pour me permettre d'avancer, pour donner la place d'un espace impossible à ce qui en moi n'était encore qu'en puissance, à toute une germination virtuelle, et qui devait naître, aspirée par la place qui s'offrait. Je me suis mis souvent dans cet état d'absurde impossible, pour essayer de faire naître en moi de la pensée. Nous sommes quelques-uns à cette époque à avoir voulu attenter aux choses, créer en nous des espaces à la vie, des espaces qui n'étaient pas et ne semblaient pas devoir trouver place dans l'espace j'ai toujours été frappé de cette obstination de l'esprit, à vouloir penser en dimension et en espace, et à se fixer sur des états arbitraires des choses pour penser, à penser en segments, en cristalloïdes, et que chaque mode de l'être reste figé sur un commencement, que la pensée ne soit pas en communication instante et ininterrompue avec les choses, mais que cette fixation et ce gel, cette espèce de mise en monument de l'âme, se produisent pour ainsi dire avant la pensée. C'est évidemment la bonne condition pour créer. Mais je suis encore plus frappé de cet inlassable, de cette météorique illusion qui nous souffle ces architectures déterminées, circonscrites, pensées, ces segments d'âme cristallisés comme s'ils étaient une grande page plastique et en osmose avec tout le reste de la réalité. Et la surréalité est comme un rétrécissement de l'osmose, une espèce de communication retournée. Loin que j'y vois un amoindrissement du contrôle, j'y vois au contraire un contrôle plus grand mais un contrôle qui, au lieu d'agir, se méfie, un contrôle qui empêche les rencontres de la réalité ordinaire et permet des rencontres plus subtiles et raréfiées, des rencontres amincies jusqu'à la corde, qui prend feu et ne ront jamais. J'imagine une âme travaillée et comme souffrée, phosphoreuse de ces rencontres, comme le seul état acceptable de la réalité. Mais c'est, je ne sais pas quelle lucidité innommable, inconnue, qui m'en donne le ton et le cri et me les fait sentir à moi-même. Je les sens à une certaine totalité insoluble, je veux dire sur le sentiment de laquelle aucun doute ne mord. Et moi, par rapport à ces remuantes rencontres, je suis dans un état de moindre secousse. Je voudrais qu'on imagine un néant arrêté, une masse d'esprit enfouie quelque part, devenue virtualité.
8: La 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 un de Tolkien.
1: Le trou noir, la faille, existe tout autour de nous sans que nous nous en rendions compte. Votre montre, par exemple. Elle génère
0: des micro-failles.
1: En fait, l'heure que nous connaissons tous est basée sur l'UTC, une échelle de temps comprise entre le temps atomique international et le temps universel directement lié à la rotation de la Terre.
0: Et donc lentement variable.
1: Afin de conserver le temps universel coordonné, synchronisé, avec la rotation de la Terre, une seconde est donc parfois ajoutée, ou retranchée, créant ainsi de micro-failles temporelles. Ainsi, en juillet 2012, l'ajout d'une seconde d'ajustement a provoqué la panne de plusieurs serveurs web partout dans le monde. Bref, le trou noir à proprement parler… Selon
0: l'encyclopédie Larousse, Gonolé
1: <rire> Une région de l'espace dotée d'un champ gravitationnel si intense qu'aucun rayonnement ne peut en sortir.
0: Pouf, le vertige m'envahit, je chute dans la faille, enfin, enfin tout cela n'est pas très éclairant, peut-être que notre scientifique embarqué va pouvoir nous en dire un peu plus.
1: Tout de suite, Marie-Sara revient pour nous parler des fabricants de trous noirs.
8: Et oui, puisqu'une équipe de chercheurs vient de trouver le moyen de créer un système d'invisibilité temporelle, Camille. Ça tombe bien. C'est-à-dire la possibilité de rendre un événement totalement indétectable pendant une infime fraction de seconde. Il s'agit en fait de fractionner les signaux optiques et de les faire voyager à des vitesses différentes avant de les réassembler. Cette différence de vitesse permet d'intercaler un événement qui passera ainsi complètement inaperçu. Imaginez qu'un train de 40 wagons voyage vers vous. Séparez le train en deux, accélérez la partie avant ralentissez la partie arrière. Un espace est créé. Si un motard arrive au croisement, s'engouffre dans l'espace puis décampe, et que le train se recolle par la suite, un observateur n'y aura vu que du feu et le passage du moteur n'aura pas été détecté. Dans l'émission consacrée à la couleur, j'espère que vous vous souvenez, qu'on a dit que le spectre lumineux est composé de différentes couleurs qui ont chacune des fréquences propres. Et c'est cette propriété que les chercheurs ont exploité dans leur expérience. Ils ont donc commencé par diffuser un rayon de lumière verte dans un câble de fibre optique. Puis, ce rayon vert traverse une lentille qui le divise en deux fréquences différentes, une lumière bleue qui se propage légèrement plus rapidement que le rayon vert d'origine et une lumière rouge un peu plus lentement. Ce décalage de vitesse crée une faille minuscule, 50 picosecondes, soit 50 millionièmes de millionièmes de seconde, mais toutefois suffisante pour y intercaler une autre brève décharge laser d'une autre couleur que le rayon initial. Après cette décharge, un obstacle accélère le rouge et ralentit le bleu de sorte que le rayon vert est reconstitué. Et à l'autre bout de la fibre, vous n'avez rien vu. Donc, ni vu ni connu, les objets qui pourront s'engouffrer dans cette faille pourront être de plus en plus gros, entendez, de plus en plus longs. Toutefois, sachez que pour créer une faille d'une seconde, il faudrait une machine de 30 000 km. Et pour une faille d'une minute, il faudrait une machine de 7 millions de kilomètres. Et pour une heure, la taille de la machine excéderait celle de notre système solaire. Enfin, pour une journée, la machine aurait des dimensions qui dépassent tout ce que l'homme a pu observer de plus lointain.
0: Alors, on vient d'entendre une expérience de laboratoire tout à fait perturbante. Euh, finalement, Jacques-François Marchandise, euh, le trou noir, il existe déjà. Ou est-ce que c'est la future innovation technologique qui va muter nos usages du temps et de l'espace
5: Le trou noir, il existe déjà. En ça, fait, hein plus il y a de la matière, plus il y a de l'antimatière. Euh, le, le, on est dans des ambivalences, c'est-à-dire qu'on... C'est l'histoire qu'on entendait juste avant autour de la, de la dérive, etc. De plus, a, plus de Harto plus il y a du contrôle, plus il y a de la dérive. Euh, donc là, l'histoire du trou noir est un petit peu la même. Plus on sature euh, nos, nos espaces et nos espaces cognitifs aussi, de, de, de connaissances, de données, etc., plus euh, on, a, on a le, le sentiment qu'il y a une sorte d'écho euh, d'antimatière cognitive ou d'antimatière spatiale, euh, euh, d'une façon ou d'une autre. Mais moi, j'ai l'impression qu'une partie de, de trous noirs qui existent, euh, c'est ces moments où on ne sait pas très bien ce qu'on vient de faire pendant deux heures. Alors, euh, par exemple, nos expériences technologiques obéissent souvent à ça. Euh, Serge Tisseron raconte volontiers qu'au euh, lieu de dire, euh, au lieu que les parents s'inquiètent que leurs enfants deviennent des no life et disparaissent dans, dans les technologies, eh ben, au lieu de leur demander combien de temps ils ont passé et de dire pas plus de deux heures hein, pour le jeu vidéo, etc., euh, il ferait mieux de leur demander de raconter ce qu'ils ont fait. Le fait d'articuler de, l'âge des écrans et l'usage du jeu avec la capacité à, à, à dire en fait ce qu'on a fait de ce temps-là, euh, c'est quelque chose qui lui paraît de nature à articuler euh, nos, nos expériences du récit avec nos expériences des écrans. Donc
1: c'est un peu comme si on était dans une espèce d'autre vie le temps qu'on est euh, dans ces jeux vidéo, par exemple.
5: Oui, on parle des jeux vidéo comme une expérience... On peut parler de cette expérience ludique. Moi, j'ai l'impression parfois que quand je réinstalle un plugin foireux ou que j'essaie de régler une imprimante, ou etc., je suis dans un trou noir. J'ai l'impression que cette chose va prendre 4 euh, minutes et puis euh, on est 2 heures plus tard ou 4 heures plus tard, et puis c'est la nuit, j'ai faim... Et...
0: Ouais. Et dans, dans le domaine de, des, des espaces euh, et des objets immersifs, effectivement, on a très traditionnellement le cinéma et la boîte de nuit qui sont quand même un petit peu des, des trous noirs dans le rythme du quotidien.
5: Oui, oui, euh, c'est les, les endroits euh, où, on, où, en principe, on se déconnecte Alors avec la, le trouble. C'est qu'en fait, aujourd'hui, entrer dans un espace, c'est se loguer. Euh, C'est euh, quand vous arrivez quelque part, moi je suis allé dans une conférence il n'y a pas très longtemps et puis euh, euh, je voyais tous les gens qui utilisent Foursquare et qui disaient mais euh, en fait il n'y a pas grand monde sur Foursquare ici. Puis un autre qui disait mais si je suis le maire et <rire> en fait, euh, sachant pas s'il fallait être le maire de cet espace là en tant qu'espace euh, ou en tant que la conférence. Machin, que donc il, y avait, il y avait Maldon dans l'histoire et l'impression d'être voilà, dans le même espace mais au fond en ligne. Euh, avec euh, qu'est-ce que c'est que cet interstice entre le territoire et l'hyper-territoire euh, Est-ce qu'il y a, -ce qu y a des, des, des zones pas couvertes Comment on fait pour trouver les zones pas couvertes
1: Est-ce que vous pensez que tout ça va se clarifier ou ça va devenir de plus en plus incompréhensible, le mélange entre ces, ces différents mondes qui se croisent et qui se chevauchent
5: moi, je trouve que les choses sont claires, en fait. Je trouve qu'on euh, on peut les compliquer, mais euh, un, un humain reste un humain, un lieu reste un lieu, le temps reste le temps.
0: Et l'immersion n'est pas du tout forcément euh, une espèce de volonté de rejet euh, de, de la réalité, puisque justement, cette réalité, c'est celle qu'on vit
5: Ça peut être les deux, franchement. On peut, on peut tout à fait s'immerger euh, en expérience collective avec d'autres. Hein, je veux dire. Qu'est-ce qu'on fait quand, par exemple, en parlant d'immersion, quand on fait de la plongée ou qu'est-ce qu'on fait quand on part en montagne ou quand on part à la voile, etc. C'est une expérience immersive. Euh, et donc il y a quelque je... chose de
0: sacré là-dedans Parce que l'immersion quand même va très bien avec la spiritualité.
5: Oui, on peut dire qu'il y, y, y a quelque chose qui nous, qui nous projette... Euh, euh, bah, pour le coup, dans, dans un espace symbolique, très souvent. Il y a sacré, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, il y a, y a une charge symbolique. Et de toute façon, nos relations à l'espace et au temps sont, sont, sont réglées par le symbolique.
0: Et justement, quand, en parlant de, de symbolique, euh, tout de suite, on va écouter Stéphane Villard, qui nous parle de ses objets trous noirs. Un projet qui a fait l'objet d'une carte blanche du VIA. VIA Qu'est-ce que ça veut dire C'est la
1: valorisation dans l'innovation, dans l'ameublement ça Alors, ça
0: valorisation ouais. de l'innovation dans l'ameublement, ah, oui. dans l'ameublement innovant par l'innovation. Voilà.
1: Et c'était en 2011
0: Absolument.
19: En fait, tout a démarré après de deux choses. La première chose, c'est d'avoir visionné un film qui s'appelle « Green. Qui est un film d'un type assez, euh, assez fou qui s'appelle Patrick Rouxel, qui est à l'histoire d'une guenon qui vit en Indonésie et euh, qui euh, voilà, subit la déforestation. C'est un film qu'on peut voir euh, sur internet gratuitement sur euh, greenthefilm.org et euh, qui nous a complètement retourné avec euh, Gaël. Et la deuxième chose, c'est euh, une conférence d'un célèbre astrophysicien qui s'appelle Stephen Hawking, qui est donc un éminent spécialiste euh, des trous noirs, et qui, euh, dans une conférence... Euh, a annoncé que, selon lui, il voyait mal comment, face à la surpopulation, à notre gestion complètement épouvantable des ressources, des déchets, etc., la propension assez humaine de faire la guerre, quelque part, il voyait mal comment on n'allait pas éviter une grande catastrophe. Quoi. Selon lui, la seule euh, issue euh, consiste à se disperser dans l'espace. Voilà. voilà pourquoi lui euh, est notamment favorable aux vols spatiaux habités. Et on se dit ah, bah voilà, l'avenir, quand même, un peu étrange. Et qu'on se dit, bah comment on fait sur Terre, quoi Et euh, comment on continue sur Terre quand on est euh, bon, habitant, mais euh, surtout par rapport à notre métier qui est designer industriel On vit dans un monde formidable d'un point de vue matériel. Quoi. On a plein de choses autour de nous qui sont fantastiques. Tous les équipements, les appareils que j'ai, moi, bon, ouais, ils sont super, quoi. De ce point de vue-là, rien à redire. Sauf une chose, peut-être, c'est que les conditions dans lesquelles en fait, tout ce confort jaillit, eh bien, elles sont catastrophiques, en fait, puisqu'on a une gestion de, de déchets absolument proche du néant. que Notre logique dans cette histoire consiste à creuser des petits trous un peu partout sur la Terre et à enterrer tout ce qu'on a produit. En fait, euh, y compris des choses de très très grande valeur. Alors vraiment comme des animaux euh, au premier niveau de leur développement. Quoi. On creuse des trous, on fout tout dedans. Donc on se dit on est quand même un peu con. Quoi. On se dit bah voilà c'est un problème. C'est-à-dire qu'on adore tout ce qu'on fait, mais on produit en fait beaucoup trop. On produit beaucoup trop de gâchis. Ce que aussi raconte Pierre Damien Huyghe à propos quelque part du développement durable. Il dit une chose très intéressante, il dit le terme « durable euh, » est très très mal trouvé, en tout cas en français, euh, puisque ce qui se joue n'est pas la durabilité en fait, ce qui se joue n'est pas le fait de rendre permanent euh, ce qu'on produit aujourd'hui. Ce qui se joue dans le développement durable, si cette notion a à voir avec une préoccupation des générations qui viennent, ce qui institue une génération, c'est sa capacité à prendre le monde en main. Et pour prendre le monde en main, il faut quelque part euh, lui donner euh, de l'espace. Il dit lui-même, si je transmets à mes enfants tout ce que j'ai accumulé, ils étouffent en fait. Ce qui, ce qui est très important pour ceux qui viennent, c'est finalement de faire place. Et donc nous, on s'est dit, faire place, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que ça voudrait dire si on, rendait, si on le prenait au mot et qu'on rendait euh, ça comme une fonction Et pour nous, ça voulait dire désencombrer en fait. Désencombrer absorber, dissoudre, engloutir, résorber tous ces déchets en fait. Et donc on a dit, si le design il assume sa vocation industrielle, c'est-à-dire qu'il continue à participer, à inventer des choses et à produire, et que en même temps il prend en compte ces enjeux-là, il lui faut littéralement résoudre l'équation paradoxale suivante. Inventer des objets en plus qui généreraient des objets en moins. Ce qu'on a appelé les objets trous noirs. Voilà.
0: Alors, euh, on vient d'entendre Stéphane Villard nous parler euh, un petit peu des prémices de, de, de son projet sur les objets trous noirs. Et alors moi, ce qui m'a intrigué, euh, c'est ce qu'il vient de dire à propos de, de, de Pierre-Damien Ouig, euh, sur, sur la nécessité de laisser de la place pour les générations futures, pour qu'elles puissent en fait, prendre le monde en main. Euh, on dit souvent que le numérique, c'est une dématérialisation. J'ai l'impression que c'est une dématérialisation qui prend beaucoup de place.
5: Oui, ça prend beaucoup de place. C'est aussi une volonté d'arraisonner le monde hein, qui est derrière tout ça. C'est de mettre en équation, mettre en modèle, mettre en données, etc. Une part de, de l'activité numérique, c'est quand même cette cette aventure-là. Moi, le, le, le livre de Pierre Damanieuig qui s'appelle Faire place, qui est vraiment une une petite merveille moi, que je, que j'adore vraiment. C'est quelque chose qui nous éclaire sur euh, l'importance euh, qu'il y a à, à faire du vide euh, quand quand on une société bloquée, une société dans laquelle les jeunes générations ne peuvent pas rentrer, c'est une société qui n'a plus de possible. Je, je peux vous raconter une, un, sur une autre histoire c'est les, les. Vous connaissez le Pays Basque, notamment la, la côte littorale autour de Biarritz, etc., etc., qui est un endroit magnifique. Ah oui, oui. Et euh, au, au début des années 90, les, les acteurs institutionnels et de la société en Pays-Bas se sont rendus compte qu'ils allaient avoir une difficulté. C'est qu'ils pouvaient, euh, au fond, mourir riches <rire> sans avoir jamais laissé rien pousser. Parce que, le, le, comme prévu d'ailleurs, le, le foncier sur la, côte, le, la bande littorale est, est presque au prix de Paris-Centre. Donc, ça veut dire que rien de nouveau ne peut s'y installer. Les jeunes ne peuvent pas y loger. Une jeune entreprise ne peut pas s'y monter, etc. Et donc, il a fallu qu'ils inventent quelque chose qu'ils ont appelé la réciprocité territoriale, une façon de travailler entre la bande côtière, le pays basque intérieur et puis la, la zone intermédiaire, de façon qu'il y ait des nouvelles possibilités qui se réouvrent. Quand on travaille sur un territoire, quand on travaille euh, en éducation, quand on travaille dans, dans la conception, euh, comment est-ce qu'on arrive à ne pas tout prévoir euh, Je pense que c'est un, un énorme enjeu de responsabilité et comment est-ce qu'on arrive justement à laisser des options ouvertes Or, nos cultures du projet sont souvent des cultures où on essaie de tout prévoir. On n'est pas à l'aise avec l'incertitude. Il faut qu'on arrive à accepter qu'on est dans un monde incertain et que l'incertitude est une bonne nouvelle, parce que l'incertitude, c'est des possibilités. Pour faire ça, il faut gagner en souplesse, il faut gagner en, en agilité, en capacité à, à faire du pas prévu. Et euh, voilà, je pense un...
0: Justement, en tant que prospectiviste, vous ne participez pas à cette euh, volonté de contrôler euh, un petit peu le, le futur
5: et non, parce que la prospective, c'est pas de la prédiction. C'est au contraire le fait de, de, de se dire Tiens, et si les choses ne se passent pas comme prévu. Alors il y, y a des méthodes prospectives qui sont très normatives, hein. donc il y a des gens qui disent ok voilà le scénario tendanciel et puis il euh, y, euh, y, y a une bifurcation haute qui est que est, ça fait 5% de plus, une bifurcation de basse qui fait que ça fait 5% de moins et si vous l'étendez sur un siècle ça fait vraiment des, des choix qui auront vraiment dérivés. Mais dans le monde d'aujourd'hui il y a tellement de facteurs à prendre en compte de tous ordres, il y a d'abord... Pas mal de gens, pas mal d'acteurs autour de la table. Hein. Il est Nos, nos super-héros de tout à l'heure, dont ah on oui, a parlé, avec monde. leurs super-pouvoirs. Euh, on a tous, tout un ensemble de super-pouvoirs. Euh, l'informatique et Internet ont distribué... Vous, tout des... particulièrement Ah moi, j'en ai énormément. Euh, mais l'informatique et Internet en ont distribué à tout le monde euh, et puis, à côté de ça, dès qu'on a un crayon, on a des super-pouvoirs. Dès qu'on euh, on sait faire de la marche à pied, on a des super-pouvoirs, etc. Donc, on, les cartes sont constamment redistribuées. Et quand elles ne le sont pas, c'est une mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'il y a de la prédation, qu'il y a de la captation, qu'il y a des dominations abusives, etc. Donc, il faut au contraire distribuer les pouvoirs et assumer que ça produit de l'incertitude.
0: On continue avec euh, Stéphane, Stéphane. Villard.
19: Alors, la troisième étude, et non des moindres, est euh, un propos, lui, plus fondamental sur la question de l'objet technique. Moi, je viens d'un passé technique, j'ai étudié la génie mécanique et la productique, et on m'a expliqué qu'un bon objet, un objet technique étaient constitué évidemment de, de pièces, hein, ce qu'on appelle des pièces détachées, qui constituent un tout fonctionnel. Voilà ce qu'on m'explique. Et même en fait dans cette idée d'un objet performant, on est allé petit à petit dans une logique d'extrême interdépendance des pièces, qui chacune prennent en charge un petit rôle, ce qui est très très bien, puisque ça nous a amené à un niveau de performance tout à fait exceptionnel d'un point de vue des outils et des instruments qui nous, qui nous entourent. Mais euh, le seul hic dans cette histoire, c'est lorsque une pièce, en fait, un élément, un ressort, un bouton, une roulette, une turbine, un machin, vient à être défectueux, et ben en fait, l'ensemble s'écroule donc on s'est intéressé notamment à l'aspirateur, effectivement, si il le conduit il est percé, bah, alors soit vous rachetez le, enfin, le tuyau, euh, si la roulette se bloque, l'enrouleur, le machin, et eh ben vous balancez tout. Systématiquement, vous balancez tout. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, il est de moins en moins possible de remplacer et de réparer. Et que euh, d'autre part, les pièces qui restent, elles sont inutilisables. Pourquoi Parce qu'elles sont trop spécifiques, elles ne peuvent servir qu'à une seule chose. Elles ne servent à rien d'autre qu'au système pour lequel elles ont été conçues. Ça c'est très important pour nous le, le pour nous designers stack. Cette condition en fait d'exclusivité des objets techniques où la pièce où les pièces possèdent des propriétés réservées à un seul système d'opération entraîne évidemment une obsolescence des objets. Ça parfois c'est voulu, je dirais, c'est voulu par certains fabricants hein. Mais deuxième point une limitation des usages avec cet élément matériel qui vous a été mis sur la table. Vous ne savez rien faire d'autre avec. Et en fait, quand on y regarde de plus près, nous, quand on dessine ça, on dessine des formes qui asservissent, qui sont asservies à un système et qui finalement nous asservissent. Donc on dessine des super beaux électroménagers, mais pris dans cette mécanique-là, on dessine des systèmes fermés qu'on ne peut pas réutiliser à côté. Et donc ça, on s'est dit, ok, c'est fini. C'est quoi cette histoire de la pièce détachée, on va, euh, qui est donc propriétaire à un système, circonscrite à un système, on propose de passer à l'idée de la pièce détachable. Chaque constituant pourrait être employé pour d'autres systèmes, d'autres situations, d'autres condi conditions. Alors là, c'est là que ça devient intéressant du point de vue de la conception, parce qu'on se dit, ok, on envisage que chaque composant est conçu à la fois précisément et de manière indéterminée, et que sa fin de vie elle soit plus assujettie aux conditions limitées qui lui ont donné naissance, en fait. Et que, du coup, à partir d'elle, puissent s'engager d'autres choses. On ne voulait pas faire l'ego. Parce que l'ego, il n'y a que papa qui va dans maman et on ne fait rien d'autre. Et puis, toutes les pièces se ressemblent, en fait. Est-ce qu'on est capable d'imaginer quelque chose qui soit à la fois ouvert, mais aussi très, très bien dessiné, dans une diversité, etc., etc.? Donc ça, c'est la troisième étude, et on a fait donc cet aspirateur, qui était aussi pour nous symboliquement quand même le trou noir de l'espace domestique. Quoi. On a regardé, on a dit, c'est quoi un aspirateur bah, C'est une cuve, qu'on pourrait d'ailleurs appeler un seau. C'est une turbine, mais qui peut aussi devenir un ventilateur. C'est un couvert qui est aussi une assise, etc. etc. On a redécomposé cet objet en éléments simples. Alors ça, ça nous intéressait, pourquoi Parce qu'on arrivait maintenant à un système d'objets où, avec de l'électricité et toutes les pièces, on aspire, mais sans électricité, on balaye, etc. C'est-à-dire des objets qui peuvent fonctionner avec le réseau, hors réseau, sur le feu, sur le gaz, euh, sur l'induction, etc. On sait qu'on rentre avec l'énergie dans une intermittence, en fait, soit parce qu'il y a des catastrophes naturelles, le réseau est par terre, soit parce que les prix s'enflamment, etc. etc. Aujourd'hui, vous pouvez avoir toutes les garanties que vous voulez chez Darty. Si vous avez une inondation dans le sud de la France, tous vos trucs, vous les foutez à l'eau, en fait. C'est juste les conditions de maintenant comme euh, le fait de travailler avec euh, les déchets, de dire bah, « je m'intéresse aux déchets, je ne suis pas un militant écolo », c'est juste que c'est la matière qu'on a en énorme quantité. En fait. Donc c'est des conditions de maintenant et même ça devient euh, en l'occurrence intéressant, voire euh, amusant. En fait. L'idée, ce n'est pas de décomposer, de recomposer son objet mille fois par jour, mais euh, d'imaginer en fait, une espèce de fabrique, et même une économie en fait, qui est à la fois domestique et industrielle, où on pourrait prendre un objet pour un autre. Donc, à partir d'un ensemble euh, assez limité d'unités, on a un radiateur, un cuiseur vapeur, un aspirateur, mais ce sont ces mêmes formes, ces mêmes entités qui font tabouret, aquarium, bro, lampe, ventilateur, euh, ou encore seau, poêle, etc. Et donc, en fait, l'idée, c'était d'apprendre à nommer différemment les mêmes choses euh, plutôt que de se laisser bercer comme ça par une, une logique où on nomme différemment, en fait, Toujours la même chose, mais dans une logique de vous le faire acheter parce qu'il est un peu plus spécialisé, etc. Donc voilà, cette idée aussi d'une économie industrielle où un objet pourrait être pris par un autre, pour nous, elle allait plus loin, c'était qu'un objet pourrait être repris par un autre. Euh, et donc, que d'autres designers puissent intervenir à partir de ces systèmes. Et voilà, comme ça se fait, je dirais, dans le, dans le numérique, en programmation, etc., où on s'échange les modules... Euh, des petites parties de programme et qui euh, re -re Voilà, en gros, là, cette, cette histoire d'objets trou noirs. Pour nous, en fait c'était aussi passer à l'épreuve en fait, de, de tout ça. Qu'est-ce qu'on se réinvente comme idée, comme histoire, comme théorie même, pour engager autrement notre production, sachant qu'une fois qu'on a dit que ce n'était pas bien de gaspiller, euh, c'est aussi très, très difficile euh, de produire des, des, des solutions, je dirais, qui soient euh, convenables, intéressantes, euh, fonctionnelles ou appropriables, en fait. C'était aussi jusqu'où on était capable d'aller trop loin euh, par rapport à notre, euh, à notre pratique. Quoi.
9: Je suis intriguée, c'est quoi les trous blancs alors
19: C'est très intéressant le trou blanc, sans jeu de mots. Euh, en fait, dans la communauté euh, des chercheurs, il y a euh, l'hypothèse d'un trou blanc. C'est-à-dire qu'en fait, cette histoire me plaît beaucoup. Il n'est pas concevable dans la tête des humains qu'il n'y ait rien derrière le trou noir c'est-à-dire que cette espèce de, de dimension qui absorbe le temps et la matière doit forcément jaillir quelque part. Même si on n'a aucune preuve en fait, de ce qui se passe derrière le trou noir, Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'hypothèses, hein. imagine que c'est par là qu'on arriverait à faire quelques voyages euh, spatio-temporels, mais on invente, hein, comme d'habitude, j'ai envie de dire, l'idée qu'il y aurait une sortie, ce qu'on appelle le trou blanc, et ce qu'on va trouver plutôt dans la littérature euh, scientifique, qui est appelé le trou de verre. Donc c'est une structure géométrique étrange, et en fait, cette espèce de tunnel connecterait le fond du trou noir à une région de l'univers qu'on appelle fontaine blanche, ou trou blanc, car elle fonctionne à l'inverse du trou noir. Donc les trous de verre pourraient interconnecter des régions distantes de l'univers et permettre des voyages interstellaires dans l'espace et dans le temps. Ils pourraient aussi relier une suite infinie d'univers parallèles. Voilà, et donc nous, en fait, les objets de trou noirs, bah c'est notre trou blanc à nous, c'est-à-dire de, dire, de cette situation-là, eh ben évidemment qu'on va s'en sortir.
0: Stéphane Villard, designer de troublant finalement. Quelque chose qui me fascine dans, dans le récit qu'il vient de nous faire, de, du cheminement qui a donné naissance à ce projet, euh, c'est des mots comme précision, indétermination, ouvert mais dessiné. Et alors comment, quand on est en train de créer quelque chose, on manipule les choses qui sont à la fois donc définies et indéfinies
5: ça, vous avez l'habitude quand même, c'est à vous passer votre vie à travailler avec des normes et à travailler avec de l'indécision. Donc, euh, en, en fait, euh, moi, ce que, ce que je, bon, je suis troublé, évidemment, par euh, tout, toutes euh, ces propositions de, de Stéphane, euh, ce que je vois en tout cas, c'est l'intelligence le, le, à laquelle il ouvre dans le fait d'arrêter de, de, de penser qu'un un, un objet est un objet, qu'une pièce est une pièce et qu'on va s'en sortir par l'optimisation il propose des renversements de perspectives et dans ces renversements de perspective, euh, il y a une, une part de l'avenir de l'industrie quand même hein, qui se joue c'est à dire comment est-ce qu'on arrive à, à, à travailler, enfin, nous dans le champ numérique on, on est beaucoup autour de ces questions de, de plateformes qui permettent de la permanence et qui en même temps permettent de l'imprévu et j'entends je, ça et j'entends aussi euh, le, le propos autour de, de ces questions des déchets euh, qui, qui on arrive à renommer autrement. On a déjà renommé les gens qui travaillent avec les déchets. On comprend que c'est des gens qui sont maintenant rattachés à des directions du développement durable, à des choses très revalorisées, etc. Il euh, faut qu'on bouleverse notre imaginaire de, de ces histoires-là.
0: Justement, en parlant, parlant d'imprévu et de renversement de perspectives.
1: Exactement. Il se trouve que qu certaines
0: alors, il se trouve qu'il <rire> y a plusieurs manières de faire pousser une plante voilà. et que la musique a une certaine capacité à activer les protéines. Pourquoi Parce que les protéines, en fait, sont des ondes sonores. Euh, tout ça est assez perturbant, parce que ça me donne presque l'impression que le monde tiendrait dans un grain de riz. Non, tu ne trouves pas
1: eh, voyons voir ça.
0: Quentin, je crois que tu voulais nous parler de quelque chose.
15: Euh, en fait, dans mon mémoire, j'aborde un sujet euh, par rapport à la physique du son. Et en fait, ce principe s'appelle les protéodies. Puis j'ai écrit un petit texte qu'on a... On a extrait de mon mémoire, donc euh, bah, je vous lis. C'est parti. Okay. Euh, nous sommes capables aujourd'hui de modifier génétiquement des organismes par résonance d'échelle. Un procédé encore dur à accepter par la science traditionnelle, car elle se base sur des notions quantiques, encore difficilement raccrochables à la logique scientifique traditionnelle. Mais il a été prouvé que ces ondes assurent la cohérence des formes au travers des différentes échelles, et que par résonance, l'usage d'ondes perceptibles à notre échelle peuvent agir sur l'infiniment petit. Un procédé nettement plus pacifique et inoffensif que les synthèses génétiques qu'on appelle OGM, employées aujourd'hui par le commun des entreprises agroalimentaires, mais tout aussi efficaces. Joel Sternheimer a fait breveter sa méthode sous l'intitulé « Procédé de régulation épigénétique de la synthèse protéique ». Sternheimer a, fait, a, a en fait généré un code universel qui correspond à l'identité mélodique de chaque protéine composant les organismes vivants. Car chacune des protéines vibre à une fréquence qui lui est propre. Cette vibration, il est tout à fait possible de la transcrire à notre échelle en la faisant tomber dans le domaine de l'audible. Cette transcription faite, on obtient une gamme de notes systématiques permettant de faire réagir les protéines. Ces mélodies ont été nommées protéodies dans un souci d'appartenance de ces séquences mélodiques à une réaction directe sur les protéines. Le plus étonnant, je crois, et ce qui m'a poussé à écrire sur ce sujet, c'est que les longueurs d'onde des protéines correspondent aux notes que les musiciens ont déterminées depuis plusieurs siècles, comme si notre rapport à l'harmonie nous avait amené à trouver naturellement les fréquences qui relient les différentes échelles pour un résultat physique optimal.
0: Radio-Toki, les rendez-vous de la sirène.
1: Et pour conclure, écoutons à présent Mélinda, elle a toujours les yeux aussi bleus, Mélinda. Mélinda, bonjour.
17: Quelle robe telluriquement argentée aujourd'hui. Bonjour mes petits lapins. Alors je ne sais pas si c'est l'été indien, mais en tout cas, les déclarations d'amour pleuvent sur ma boîte mail. Plein de nouveautés pour nous. Magnifique. Alors, pour commencer, une annonce. La Dream Crew déclare l'ouverture officielle du nail bar. Venez faire soigner vos ongles par les filles les plus glam de l'école. De 1 à 3 euros... Pose simple, paillette, nail art, il y en a pour tous les goûts. Un thé à la manteau fer pour toute manucure. Nous vous accueillons mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h au bocal du 4. Frappez, entrez, embrassez qui vous voudrez. Kiss. De jolies filles sont arrivées cette année. Signé Anonymous. Cher Bernic, une première nuit si loin de toi, toi qui dors juste en dessous, au B303. Que ces deux semaines ont été belles et intenses, entre Awamori, Biru et Mantas en tout genre. Que les prochains mois soient doux et ouvrent de nombreux karmas à notre unique et même personne. ma scène, soumima scène, soumima scène la clé. Jellify, toi qui fais battre mon cœur depuis si longtemps, tu es mon soleil dans la nuit du mémoire. Ça fait longtemps qu'en bas de ta fenêtre, j'appelle vainement mais personne ne répond. Fais juste un signe pour montrer que tu es là, je te love. Je déclare ma flamme à toutes les nailistas qui viendront se faire poser du vernis au nail bar des textiles et viendront nous confier de vive voix les potins de l'ANSI. Au plaisir de vous, y, de vous y accueillir, le nail bar sera la place to be. Guada. Flavien, mon petit beurre, ça y est, tu manques à mon cœur. JFM, c'est toi que j'aime. Dans le néant, le futur ou maintenant, toujours ta pensée trouble mon subconscient. Rendez-vous culture, ce soir, je passerai te prendre en voiture. Ma douce, ma père, ma sister, un petit mot et tout mon amour pour te dire que tu rends ma vie plus belle. Je t'aime. Ô oh, ma belle indolente, car de ton cœur si chaud, tu déverseras impatiente des soupirs de désirs nouveaux. Mon âme boue et mon sang se glace, naviguant vent contraire, rejetant mes tabous, je partais à l'assaut et te perdis. Il est tard et je ne dors pas. J'appelle mais tu ne réponds pas, à peine raté à une minute près, on aurait échangé ces baisers téléphonés. Mais Linda soulagera nos mots et te lira ces quelques mots bonne nuit dans les nuages, je rêverai de ton visage. Ma petite Claire, mon fantasme, ma brune penseuse. Chaque fois que je te regarde, le monde m'a l'air tout récent. Tu es douce, je le sais, tu es douce, et je serai là à tes côtés pour te consoler, pour soulager ta douleur, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Alors un petit un peu particulier euh, pardon, Mélinda, mais pour que ça marche, il va falloir mettre le ton. Alors, j'y mets du mien. Miaou Ma belle du Texas, je roule en Cadillac rose car je traverse l'Amérique et la radio crache. Avec mon amour sans filtre et ta bouche rouge carmin, laisse-moi dîner dans les casinos Ritz, laisse-moi faire le malin. Et au creux du désert, jeux de roulette et champagne coca, je te dirai les tapis verts, whisky lourd et robe de diva. Les cheveux dans le vent, je fonce quoi que tu fasses. Dis-moi, tu t'appelles comment Moi, c'est Léon de Las Vegas. Waouh, Melinda, très troublant tout ça. Une hein fois de plus, c'est. Enfin, bravo. Euh... Oui, vous euh, n'avez pas auteurs. fait grand-chose finalement. Aux hein. <rire> ah, ah c'est pas vous qui êtes messagère. messagère. <rire> ah, c'est
0: vrai, vous êtes messagère. Mon corps se transporte là, hein franchement. C est, c est, euh... Euh,
1: bon. Une fois de plus, c'était vraiment.
0: Jacques-François, vous avez apprécié votre euh... petit message J'ai entendu un petit message à jfm Je, je présume que c'était pour vous, mais je ne suis pas sûr.
5: Si c'était pour moi, la, la personne que j'aime conduit très peu. <rire> <rire>
0: Magnifique Alors euh, c'était Les rendez-vous de la sirène, sa quatrième édition Nous étions entrés Nous étions entrés Nous étions entrés, sortis Entrés dans la faille spatio-temporelle et voilà, c'est terminé, terminé pour
1: aujourd'hui. Nous espérons que ces quelques minutes ensemble vous ont permis d'entrer un, un peu plus au cœur de la faille. Rassurez-vous, nous avons déjà tout oublié.
0: Le mois prochain, nous nous retrouverons à nouveau le premier mercredi du mois, cette fois pour une émission extra-exceptionnelle, avec un grand invité, une peu d'invités.
1: Plus d'informations très prochainement. Et vous retrouverez bien sûr les chroniques de nos 12 journalistes embarqués Ainsi que de nombreux cadeaux radiophoniques Bien, bien sûr. sûr
0: Un grand merci à toute l'équipe Sans qui cette émission n'aurait pas pu être possible Ainsi qu'à l'ensemble de nos auditeurs
1: On contribue à cette session
0: Gonolé Gasnier,
1: Zoé Heidlton
0: Alexandre Poisson
1: Mélanie Vénin
0: Yvan Deméoc.
1: Grégoire Chaleur
0: Jacques Averna
1: Joachim Prompspi
0: Roland Caen.
1: Camille Angibaud
0: Hugo Poirier
1: Pablo Bras,
0: Marie-Sara de Nice,
1: Johanna Gobin,
0: Eric Dugast.
1: Ah, il manque une page.
0: Mais non, c'est fini. C'était Radio Toki. A très bientôt à très sur bientôt. nos ondes numériques www.ensci.com slash